0: Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira. Hoje eu estou junto com o Guilherme Fernandes, do canal Delongas, para a gente fazer a 42ª Janta Filosófica. Fala aí, Guilherme, tudo bem?
1: Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, audiência da Janta Filosófica? Vamos que vamos. E o assunto hoje, na verdade, é a extensão
0: de algo que a gente já falou em algumas lives anteriores, que é esse assunto do trabalho precarizado, focado mais em motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativos, e nos últimos dias, nessas últimas duas semanas, algumas notícias é, 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 surgiram, e notícias que dão para a gente dados concretos o suficiente para se compreender o funcionamento específico de um tipo de publicidade, do funcionamento específico do próprio aparelho ideológico, do funcionamento, é, da, da, da utilização, utilização não, né? Mas do, do funcionamento das guerras híbridas, como elas acontecem.
1: Que muita gente diz que, diga-se de passagem, muita gente diz que é teoria da conspiração, viu? As guerras é, híbridas. Isso, isso é uma coisa muito
0: interessante, porque o que diferencia a teoria da conspiração com a análise concreta é justamente a concretude da análise, é o elemento concreto que você está buscando, né?
1: Exato, exato. É, é, ah. é uma tentativa de você usar os teóricos, sobretudo de esquerda, que estão falando sobre guerras híbridas, é, é, de você, enfim, é, descredibilizar o que você está falando, assim... Ah, você está falando como se o empresário fosse do mal, como se ele agisse, como se é, estivesse lidando com marionetes, coisas e tal, você vive ainda no tempo da Guerra Fria, isso não tem nada a ver. Já ouvi muito isso, porque como as guerras híbridas, enfim, esse conceito, ele ganhou notoriedade agora em função do que está acontecendo no leste europeu, é, é, algumas pessoas já estão de antemão querendo descredibilizar o conceito, é, falando que é coisa de esquerdopata. E o que a gente vai ver aqui hoje é o exemplo nu e cru de uma técnica de, de guerra híbrida, claro, no microcosmo. Uh, o, o que, é, que você assim... acha da gente falar um pouco
0: sobre poder antes da gente, de fato, ir para o nosso assunto? Porque eu, eu acho muito legal isso de, da, da conspiração, porque assim... A gente pode assumir uma... Eu acho que é mais... Eu acho que é mais fácil, ou mais comum, ou mais suave ter os dois polos, né? Ou as coisas são do jeito que são. Porque a complôs, e as pessoas conscientemente fazem ela ser das, da, do jeito que as coisas são, né? Elas conscientemente decidem como que as coisas serão, como se os efeitos pudessem ser é, de uma maneira, assim planejada colocada em jogo né de uma maneira sempre planejada as ações são é, elas acontecem a partir de uma ação planejada primeira que desencadeou o restante das ações esse pensamento de complô onde há um planejamento primeiro super detalhado etc e a outra maneira seria ignorar completamente o, o a, a realidade material de que existem complôs no sentido amplo de que existem reuniões, planejamentos, ações, táticas, né? Eu, eu considero que uma maneira de começar essa conversa é compreender que a, a níveis do poder, o poder pensado como o poder pensado como um nível de, de, de não sei de olhar, de análise que nos entrega não só não só as relações que acontecem no meio político, mas meio que todas as relações que contêm algum tipo de dominação, né, que, que contém algum jogo de dominação, se a gente entender poder assim, é, eu acho interessante, para não parecer uma conspiração a análise concreta da realidade, entender que há um nível primeiro do poder que dá condição de possibilidade para que se exista concretamente... Um complô, de fato, uma reunião, de fato, de pessoas numa sala conversando. O que, que eu quero dizer com isso? Concretamente, o que, que eu quero dizer com isso? O né? que eu quero dizer com isso é, a Fiesp poderia ser entendida como um complô de empresários para poder, de alguma maneira, influir na estrutura econômica brasileira. Só que, para existir uma Fiesp, é necessário que haja um arranjo de poder que dê condição para a existência de uma Fiesp, que é um órgão de classe, de uma classe dominante, de uma classe dominante que não só pode, como deve se reunir para conversar sobre seus interesses dentro de um padrão de sociabilidade é, comunicacional, de discussão, né, liberal, onde as coisas acontecem através de uma discussão de ideias, enfim e, portanto, precisam sempre de reuniões, precisam sempre de discussões, essa condição de possibilidade da própria existência de uma reunião dentro do prédio da Fiesp, e isso é um, é um nível de poder, é um nível de análise de poder. É um nível que está num, num, num campo, num, não é num campo, mas que está, talvez, num movimento que você faz olhando para a história, olhando para os aspectos sociológicos, antropológicos, para as relações políticas e você entende, nesse nível, entende a, a condição das coisas acontecerem. E aqui eu acho que a gente tem um nível do poder, que, que a gente está falando do poder, é, como ele é entendido, eu acho que pelo Foucault, no fundo, no fundo. Relações de poder, o que, que elas produzem, né elas produzem realidade. Pelo contrário, o complô, aqui a gente está falando também de poder, mas aqui a gente está falando do, do, do seu acontecimento microscópico, né a gente está falando... Justamente um, um, complô, um complô, uma reunião que acontece na Fiesp. A gente está falando de um acontecimento microscópico, de relações, discussões, debates, intencionalidades. Só que essas intencionalidades microscópicas não necessariamente vão ter, vão poder ser base ou vão ter uma relação forte ou vão ter um impacto forte para afetar a estratégia de poder como um todo. Para afetar, ou seja, essas condições de possibilidade que o poder produz para a existência concreta da realidade como a gente a entende, a percebe, enfim, e que no fundo eu quero dizer as relações de classe, as relações de gênero, as relações que acontecem em ambiente de trabalho, relações de dominação em geral. Fa faz sentido que eu falei? Eu consegui ser, ser sucinto em colocar uma visão de poder do Foucault? E, e, e colocar justamente esse aspecto microscópico como aquilo que talvez seriam as técnicas de poder, né? as técnicas e tecnologias de poder, o uso delas, a maneira como elas são utilizadas ali na prática, numa, num jeito acontecimental, a partir das intencionalidades ali diretas, mas que não necessariamente, não necessariamente vão ser relevantes para a gente discutir a, a condição de, de, de possibilidade no nível do poder da existência da nossa sociedade, que, que eu acho que a gente pode dizer que é, por exemplo, a existência de um sistema capitalista, ela é uma condição base, material, concreta, para que se haja uma Fiesp, por exemplo, seguindo com o exemplo da Fiesp, né e para que essa Fiesp seja um local onde é possível que os decisores possam conversar,
1: decidir coisas específicas. Faz sentido? Faz sentido, cara, eu acho que sim, olha, no geral, assim, olha, no ICRU, o que nós vamos ver aqui é uma típica relação de, uh, ao fim, ao cabo, do, do explorador em relação ao explorado, bem marxista mesmo, assim, aquele que detém os meios de produção empregando ali técnicas de exploração é, para dizimar é, a qualquer tipo de movimentação da classe trabalhadora. Mas é necessário analisar essas técnicas, porque essas técnicas vão se refinando. É, vejam, as, essas técnicas de exploração, como elas se dão hoje? Né? Elas se dão, muitas vezes, pela ideia de realização de um sonho vender-se vender a realização de um sonho, de você ser empregado de si mesmo, ser empreendedor de si mesmo. É, quer dizer, vende-se vende um sonho, na verdade, isso é uma técnica de exploração, isso é uma técnica que vai, faz, vai tirar muito mais do seu suor, porque agora você não precisa ser mais vigiado por outras pessoas, você é vigiado por você mesmo. E também a, a técnica de você não reprimir, é o que se também, o, hoje em dia, um termo em voga é essa ideia de um, um certo soft power, né? Você é, é, tentar é, desmobilizar, é, e por que não usar o termo reprimir aqui? Talvez seja até bom voltarmos a, a termos é, antigos é, para falar do resultado... Dessas, dessas operações, desses dispositivos de poder. Porque, no final das contas, esses dispositivos reprimem a classe trabalhadora, no fim das contas. Ainda que essa repressão não se dê pela força bruta. E o que a gente vai ver é justamente isso: são pessoas infiltradas, contratadas, treinadas, treinadas no mais, no puro creme do marketing, para desmobilizar uma ação dos trabalhadores. Veja, não foi feito pelo Estado, ou seja, não é o Estado centralizado com o seu poder de polícia reprimindo os trabalhadores, né? é, não foi feito diretamente pelo empregador, ou seja, o empregador chega e fala então está todo mundo expulso do aplicativo, também não foi feito por ele diretamente, mas foi feito o quê? Se empregou indiretamente... É, meios é, para se chegar ao mesmo fim, que é reprimir uma mobilização, desmobilizar, você desmobilizar uma ação dos trabalhadores reivindicando seus direitos, isso, ao, ao fim e ao cabo, você está reprimindo aqui, né? Então, para mim, aqui é um, é um caso, nós podemos, claro, analisar todas as, as nuances, todas as, enfim, as minúcias do negócio, mas ao fim e acabo, é uma repressão da, 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 é, que a classe trabalhadora, desses trabalhadores de aplicativos, sofreram, né, ainda que por esses caminhos sinuosos e que são assustadores, assustadores, porque quando é, a gente vê esse tipo de coisa, né, é, uma empresa, uma empresa que ainda começou como uma startup, né, que tem toda uma, tem toda relacionada a esse negócio de uma ética ambiental, quer dizer, você pede um iFood, tem a questão do meio ambiente, coisa e tal, é tudo marketing, tudo marketing, é, pra, seja para atingir clientes, seja para desmobilizar os seus trabalhadores, assim, sabe? Tudo marketing, tudo marketing. É isso que a gente vê. Não é complô. É, o que a gente vai ver aqui é isso. É, enfim. Antes da então... gente partir
0: para o principal, eu vou dar minha boa noite aqui. Meu boa noite, né, para o Mauro. Boa noite, Mauro. Tudo bom? Boa noite, Ana, Gisele. Tudo bem, Ana? Alex Lago, boa noite, tudo bom Alex? Grazi, boa noite, Grazi na Escuta, Eliabe, boa noite, tudo bem? É, até que tudo bem, faz sentido o que a gente está falando? Se alguém quiser, fica super à vontade também para clicar no link e participar da live, caso queira dar alguma opinião, fazer algum
1: apontamento aqui com a gente, fica super à vontade. É e Essas discussões em torno do poder, guerra híbrida, enfim, microfísica do poder... Tenho certeza que todo mundo aí quiser participar, contribuir com alguma coisa, a gente traz aqui para leitura e para o debate também. Sem dúvida. Fiquem à vontade também para colocar provocações,
0: opiniões, os pontos de vocês, a gente vai passar por cada um. A gente vai começar a live vendo um vídeo que, que é a realização no mundo material do que o Guilherme acabou de falar. Uma reunião da agência de publicidade que tomava conta do iFood... <coughs> e que foi responsável por fazer algumas ações que eles chamam de lado B, que são ações que não falam sobre o próprio produto para enaltecê-lo, mas que, de alguma maneira, funcionam para causar influência ou instabilidade justamente no, numa parte que está mais próximo do consumidor, né? Tudo se passa como se não fosse publicidade. Tudo se passa como se, fosse só, como se fossem só outras pessoas na internet dando suas opiniões sobre as coisas. Né? Uma coisa é um o marketing de influência, nesse sentido. A gente vai ver o vídeo e a gente vai entender isso. Nesse vídeo, eles estão falando, os profissionais ali da agência, estão falando sobre as ações que eles fizeram para contornar o problema Paulo Galo. Né? Paulo Galo era o líder das manifestações dos motoristas de aplicativo. O Paulo Galo é de, declaradamente de esquerda, o cara é leitor de de Marx e etc. E ele foi boicotado nesse sentido, boicotado assim, né? Ele foi agredido, ofendido, foi uma ofensiva no fundo, né? Foi um, um, um passo de guerra ali. E a gente vai ver o vídeo desse pessoal trocando ideia para a gente entender como é que como é que é um padrão de um balanço, né? O balanço da reunião, o balanço das ações. O que, que a gente conseguiu? A gente vai dar uma olhadinha nisso primeiro, tudo bem?
2: Alta risada maligna, tá ligado, né? Uma coisa meio louca, assim, olha lá. Ó. morre, né? Essa não, beca beca morre. Morre. A morre, a, beca... a gente tem que inventar outro. Esse daí a gente...
0: Para contextualizar, não breca, foi meio que a palavra de ordem dessa ação lá do B, da agência de publicidade, para desestabilizar justamente a, a união dos entregadores na, nas greves, né? nos breques dos entregadores.
3: Gente... Já cumpriu a missão. Já cumpriu é, a e, e
2: contaminou também. A gente tem... tem, tem... Tem, tem cadáver aí no meio esse negócio que ele não pode mexer é, nisso. Mas
3: ele foi importantíssimo, apesar do, do, dos percalços. Ele, ele meu. abriu e bateu de frente numa coisa que tava numa agonia, numa sangria desatada. E, aí, não, pronto, e, fez... e, gente, e matou
2: o galo,
1: né? Matou o galo? Matou o galo. O galo era. Sabe, pô, galera, galera, tipo, sabe a O galo era candidato. Assim? Cara, você pode ver que ela. Deve trabalhar numa agência super moderninha, você vê ali pelo... para no
0: No, ali no fundo.
1: Você vê o um No ali no fundo, que provavelmente deve ser... Inclusive, talvez, até alguma pauta, sei lá, feminista, tem uma bandeira ali, que acho que é uma bandeira gay, ou seja... É, é do No, é do No. Provavelmente, essa pessoa, ela se apresenta como progressista, viu? não pense que essas pessoas que estão aí conversando que estão nessas agências fazendo isso elas é, se apresentam como é, bolsonaristas reacionárias ou, ou coisa que o valha né você vê até pelo pelo ambiente ali né se você fizer uma análise é, do vídeo <risos> enfim como um texto assim até você caça coisas do ambiente que mostram um, um certo que de é, modernidade, assim, uma coisa pra frentex, assim. Marketing
0: né? do bem. É, exato. O, o no, pra quem não sabe, o no, é que, é que, cara, eu não vou conseguir contar essa história porque eu não lembro de nenhuma das datas. Mas foi quando o Pinochet saiu do poder e a, a parada é que teve lá o plebiscito e aquele no ali foi utilizado na campanha pro para que não se mantivesse uma ditadura no Chile.
1: Então, é, isso é. Pode ser isso. Foi,
0: foi ser. uma campanha de marketing. Foi uma campanha de marketing progressista, sim, sabe? No fundo é, é isso.
1: Suicida. Oh,
3: suicida. Vamos lá, vamos é. colocar a boca no trombone. Que se não fizer nada, ninguém vai falar nada. Vai crescer quem tá com a é. narrativa na mão. Vocês fizeram isso, Blow, explodiu. Bro, não, explodimos junto com a, a torre. É.
2: Tipo, Agora,
3: é, é o kamikaze com a verdade, assim, ó, pode ter a verdade ali estancada. A coisa, a mais, doida,
2: a coisa mais doida disso tudo é que é, o Galo, ele era candidato a vereador, e ia ser a grande, é. a grande cereja no bolo, sabe, assim, cara do um ano,
3: né?
2: quase eleito. eleito vereador. Ele é, quase, vocês todo... fizeram
3: isso, ele
2: vocês quase fizeram todo todo isso, Ele quase tomou um porrada, gente, no Pacaembu, porque a gente só fez o seguinte, um, um, que legal, o cara, olha, é um movimento político, não tem nada a ver com, o entregador. É um político, a ver com o
0: entregador. É um movimento político, não tem a ver com o entregador.
1: E fala com uma naturalidade que ele quase apanhou, né? E que acabou com a carreira política do cara. Uma naturalidade, assim... Ah, nossa, olha, acabou, acabou, acabou com a carreira política dele, uh, e, e, e ele quase apanhou. Assim, sem... Cara, esses ambientes, assim, é, é, olha, cara, todo, todo lugar tem o seu... Todo lugar tem o seu... Tem os, os, é, acho que todo, todo métier, todo trampo, quando você vai comentar com os seus é, iguais ali rola algumas coisas meio assim. Por exemplo, eu sou professor numa sala de professor, às vezes o professor fala mal de aluno, faz uma piadinha de aluno, rola algumas coisas assim. Agora, eu fico imaginando essa galera do marketing pesado dessas agências, o que não deve ser o grau de, de, de absurdo que deve sair dos comentários dessa galera, assim tipo, ah, quantos eu consegui enganar hoje, <risos> qual narrativa eu consegui implementar. Esse negócio assustador, cara.
0: Eu vou ir agora na matéria da agência pública que serviu, foi, que, enfim, que, que foi que revelou né todo esse esse complô real de fato? Que não é um complô, né? Na verdade é um trabalho recorrente de uma agência. Esse é o grande ponto, né? É o, o complô como trabalho recorrente, é uma reunião de um trabalho, de um trampo normal, de um job qualquer. É um job o nome da é. matéria é A Máquina Oculta de Propaganda do iFood. Clarissa Levi foi a responsável pela, pela escrita aqui da reportagem. Né? Só para a gente entender também. Ó. O modelo era o de propaganda... Isso que a gente viu, né? O modelo era de propaganda lá do B. Tipo o que Bolsonaro faz com o gabinete do ódio, mas que as agências já fazem há muito tempo, diz uma das fontes. No universo da propaganda política, esse tipo de ação é comum, explicou uma especialista ouvida pela reportagem. O lado B é uma prática de campanha política, eles sempre fazem. Toda campanha grande tem uma equipe lado B, que basicamente faz conteúdo sobre o inimigo, sempre sem assinar. O conjunto de documentos e os relatos indicam que entre julho de 2020 e ao menos novembro de 2021... A agência Benjamin Comunicação e depois também a agência... Walter Benjamin. -Kiai, monitoraram greves de entregadores. A documentação indica que até pelo menos outubro de 2021, as agências teriam produzido conteúdo para redes sociais e feito campanha pela vacinação prioritária dos mot motofretistas a serviço
1: da empresa de delivery. Vai lá, Guilherme. Cara, isso eu acho tão, tão aviltante, cara... Porque, veja, eles conseguiram desmobilizar uma pauta que era uma pauta de reivindicação salarial, implementando pautas que ficavam pautas genéricas ali no meio, é, pautas apolíticas, que era vacinação prioritária para os entregadores, Cara, ótimo, é, isso, é, ninguém é contra isso. E eles sabem que ninguém é contra isso. Eles sabem que a pessoa que colar com um cartaz falando vacinação prioritária para os entregadores, essa pessoa ela não vai poder ser reprimida ali. As pessoas não vão falar, oh, cara, rasga esse cartaz porque aqui é salário. Eles sabem que isso vai gerar um constrangimento, que isso é uma pauta é, café com leite, que ninguém vai poder... Fazer nada contra ela, sabe? Porque, enfim, quem que contra vacinação, seja para quem quer que seja. Só que é isso: eles colocaram isso para desvirtuar o tema da manifestação, que era a reivindicação por melhores condições de trabalho. Isso eu acho muito hum, é, é torpe, né, cara? Sei como qualificar isso, né? É, e é uma coisa que me faz lembrar
0: justamente o, a campanha política do Kiko, do KLB, que era Todos contra a Pedofilia, Kiko, Leandro e Bruno, KLB. Exato. Esse era o mote dele, Todos contra a Pedofilia. Quem é, é a favor é, todos, da Pedofilia? Todos
1: Desculpa. contra a Pedofilia, é uma pauta... É, e e, e o, o isso é interessante remeter ao, ao conceito de, de guerra híbrida, porque o, o, o conceito o, o conceito de guerra híbrida conforme formu... bom ele é formulado por vários autores né é, e mais uma um dos elementos chave desse conceito é você sempre tentar é, fazer é, as as manifestações é, girar em torno de temas genéricos que são apolíticos é, então, são sempre temas, por exemplo... Exemplo, exemplo. Contra a corrupção. Abaixo a corrupção. Isso é político Isso é um tema político Quer dizer, sou contra a corrupção. Contra a, a, a pedofilia. Contra a, a, a favor da vacina. Mais hospitais... Quer dizer, são temas que não são focados numa luta específica, eles são ultra-genéricos, né? Eles partem de insatisfações que podem até ser insatisfações materiais mesmo. É... Quer dizer, quando as pessoas pediam lá hospital, padrão FIFA, as pessoas, de fato, elas tinham uma... Necessidade real de hospital. É uma necessidade real de hospital. Só que, só que você to, fazer uma manifestação. Ah, hospital padrão FIFA, escola padrão FIFA, abaixo a corrupção, coisa e tal. Cara, querendo ou não, não é assim que os movimentos sociais atuam. Os movimentos sociais atuam com método é, de reivindicação. E são métodos políticos, de reivindicações políticas. Ou seja... Vamos reivindicar aqui, por exemplo, para que tal verba específica seja destinada à saúde. Tal porcentagem do PIB destinada à saúde. Ah, o transporte é, está caro? Vamos fazer uma reivindicação para que o transporte não aumente ou para que abaixe. É assim que os movimentos sociais atuam. Eles atuam com pautas políticas, com projetos políticos. E a guerra híbrida quer tornar toda manifestação, ela quer pegar insatisfações reais... E transformar em manifestações que são apolíticas para cumprir aí sim interesses políticos, sejam para derrubar líderes de esquerda, como foi em 2016 aqui no Brasil, ou até na Ucrânia com Yanukovych, né? Vários lugares que tem esse tipo de guerra, de, de guerra híbrida, essa guerra de narrativas, né? E aí, ou cumprir uma agenda, desmobilizar um determinado grupo, né? Bem interessante essa, fazer uma associação muito patente é, dessa situação com o conceito mesmo de, de guerras híbridas.
0: Quando teve a primeira greve do iFood, a primeira greve dos, dos entregadores né, de, de aplicativo, principalmente do iFood, enfim, é, o iFood precisou fazer algo, né? E aqui eu vou ler um pedacinho da matéria só sobre a ação que gerou esse lado B aí. Com a visibilidade alcançada pela greve, a estratégia de comunicação do iFood não se limitaria a comerciais na TV que defendessem a reputação da empresa. Oito dias após o break dos apps foi criada a página Não Breca Meu Trampo no Facebook. Era o nome disso, cara. Abre aspas, o objetivo era suavizar o impacto das greves e desnortear a mobilização dos entregadores, explicou a reportagem uma pessoa que afirma ter acompanhado o trabalho desenvolvido pelas agências de publicidade. A descrição da página dizia, a gente quer melhorar de vida e ganhar mais, sem patrão e salário mínimo, porra, sem salário mínimo, porra. No corre bem feito, a gente tira mais e não tem chefe para encher o saco. A gente quer... Nossa, isso é uma frase de literatura, cara, assim. A gente quer liberdade para trampar para quem a gente quiser. E isso é literatura e é, é, é foda. Isso não faz sentido. Isso é uma daquelas frases... A agência tinha um manual de como fazer as postagens, como escrever, como se fossem entregadores falando, saca? E, assim, é um negócio tão porco que parece literatura de ficção, parece alguém da classe média que está imitando um cara, sabe, que é, que, que é pobre, sabe? Porque o, é incrível, os erros gramaticais, eles têm regularidades que fazem deles propriedades gramaticais. É, é, é o PCC do Gugu, né?
1: É o PCC do Gugu. É. é.
0: Tipo, a, a, a noção desse pessoal de escrever errado, esse pessoal escreve errado, a noção deles é como se o escrever errado fosse uma língua. Tipo, com as suas regras também, super, super muito colocadinhas ali e tal. E aí você, e aí, propositalmente, né, há algo mal conjugado assim, sempre nos mesmos lugares. Tipo, parece um texto de robô, NPC de RPG, sabe? Um RPG sobre motoboys. O NPC teria esse texto.
1: O, o Alex o coach, colocou aqui um, né? colocou uma palavra que estava me faltando estava querendo sair da minha língua perverso, perverso é perverso e tem que ser levado à justiça né? a nossa justiça, ainda que esteja é, em grande parte a serviço dos é, patrões tem que ser levado à a, a, tem que ser levado o Paulo Galo, eu imagino que pela repercussão ele já deve ter enfim, algum tipo de assessoria jurídica, porque ele tem que ser é, reparado. É, para mim, é, mim, isso é caso de é, danos morais no, 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 no cível, assim, e, e, e entrar com... Um, um, eu vislumbro até uma ação criminal aí de, de calúnia, cara, ou difamação, assim, porque você... Manchar manchou a reputação da pessoa, tirou o cara ia se eleger vereador, sabe? Você tirou ali uma, uma possibilidade do cara é, se, se destacar na vida política, assim, são danos que tem que ser reparados, cara.
0: As páginas foram feitas para interagir com os entregadores, para entender eles, mas também para ajudar o iFood no seguinte sentido. As pessoas querem fazer greve, mas o iFood não quer greve. Então, ao invés de cancelar a manifestação e soltar um monte de fake news, nós usávamos a inteligência digital para entender como é que poderíamos esvaziar a narrativa da greve. Contou uma fonte que também afirmou ter trabalhado no projeto por meses. Nas primeiras semanas. Assim, é genial. Esse parágrafo, basicamente, ele descreve um, um, uma guerra que acontece na superestrutura ideológica e que é fundamental, sabe? Nas primeiras semanas, a página se concentrou em hostilizar a mobilização dos entregadores, acusando o movimento de fazer politicagem. Que é que é fazer politicagem é uma puta expressão de tiozão, tá ligado? Nos meses seguintes, além de atacar as manifestações, fez oposição a projetos de lei que visavam regulamentar o trabalho dos entregadores e previam benefícios para a categoria. Tipo, tá ligado? Aqui tem a conversa deles, eu não, não vou ler. Quando a não breca meu trampo apareceu nas redes, um alerta acendeu na cabeça de entregadores que acompanhavam as mobilizações. A gente suspeitava que era um conteúdo pago por empresa, porque, porra, não dá pra ser enganado por isso. Pelo amor de Deus, gente, não dá pra ser enganado por isso. É muita ingenuidade achar que você vai conseguir, tipo, sei lá, fazer uma reunião de três horas e descobrir a maneira como motoboys escrevem na internet, sabe? De um jeito tão simples, simplório assim, tá ligado? Deve ter gente fazendo doutorado nesse momento pra entender dialetos de pedaços de São Paulo. Tipo, não é, não é um negócio simples, sabe? Porque veio do nada e cheio de postagem, mas ficava no boato. Conta Edgar Silva, presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, a Ama Paulo Lima, que é o Paulo Galo, o galo do movimento dos entregadores antifascistas, lembra que assim que a página surgiu, os motoboys vieram trazer para mim perguntando quem será que estaria por trás? Galo conta que as suspeitas sobre a autoria da página cresceram, mas ninguém tinha evidências que comprovassem quem estaria por trás da Não Breca Meu Trampo. E aqui uns posts de como funciona a Não Breca Meu Trampo. Nova PLC quer encher de regra pra gente trabalhar no Rio. PLC 129 igual a mais desemprego. É, parece o Bolsonaro falando. Parece o Bolsonaro falando, porque Sim. no fim das
1: contas é isso, né?
0: Ganhar mais todo mundo quer. Servir de palco para político tô fora. A parada é a seguinte: envolveu o sindicato e politicagem já era irmão. Isso isso é pernicioso
1: cara. Olha é isso. Envolveu, <risos> poli... envolveu política.
0: Ai ai. É... Quando não Breca meu trampo foi criada um grupo com o mesmo nome foi aberto por Moriael Paiva também no Facebook. Marqueteiro conhecido no universo da propaganda política, Paiva coordenou as campanhas de Gilberto Kassab em 2008 e Serra em 2010. Em seu perfil no LinkedIn, descreve-se como consultor em gestão de crise e posicionamento digital, né? E, e, e pai da Isabela, né? Esse pessoal gosta de fazer isso para dar uma
1: amenizada, né? É, e, eu, e eu acho que assim, é, lógico, é, se expõe o nome, né, é o trabalho dos jornalistas, mas isso ainda é nem questão de fulanizar, sabe? Se foi a agência A, B, C ou D, cara. Eu falei, pode ser uma agência totalmente feita de pessoas progressistas que são contra a ditadura no Chile, é, ou que são a favor das pautas mais nobres, sabe? É, que podem E a mesma agência pode, inclusive, pegar trampos legais, sei lá, de fazer, Sim. sabe? É, se é que existe alguma coisa legal no mundo da publicidade, mas a mesma agência pode pegar trampos legais, uma campanha contra, sei lá, a discriminação. A mesma agência pode fazer. Então, é, é importante isso, não fulanizar, né? Porque senão dá a impressão que é um agente do mal. Mas se tem um agente do mal, é o próprio capital é, que, é, que atua por meio desses, desses, desse, dessas técnicas aí, desses dispositivos, né? E aí não importa Mas... qual agência vai contratar. Você muito acredita... mais
0: importante do que tentar ver maldade, o que seria o senso comum, né? Dizer que são publicitários do mal, que fizeram um trabalho malvado, que foram desonestos, não. porque <risos> o caráter deles não é legal. Muito, muito mais importante do que isso é olhar o funcionamento. É olhar o funcionamento da coisa, como ela acontece. Exato. Porque, assim, é, é o que importa, no fundo. Tipo... E, e,
1: e, e é triste ver que essas coisas acontecem no tempo da... É, 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 é muito curioso, o, o, o Byung-Chul Byung Han, é, que é um autor que eu venho lendo bastante, ele tem um livro, nem se estou com ele aqui para mostrar, não estou, chama Sociedade da Transparência, né? É, e esse livro, ele fala é, justamente que é, a nossa sociedade ela tem uma certa compulsão por técnicas de transparência. Por exemplo, a transparência nos negócios, a ideia de compliance. Você acha que essas grandes empresas, iFoods, você acha que elas não têm um setor de compliance? Mas é uma transparência, na verdade, que é assim, você... É é uma transparência marqueteira, marqueteira, é, e essa é, transparência é, no fim das contas o que uma coisa que está por trás dela é uma certa ideia uniformizadora é, de, de tudo assim, sabe, de todas as pautas assim, é, você tem que ser transparente é, só que, na verdade, a transparência é você seguir uma ordem do discurso, certo? Porque quanto mais você coloca que você tem que seguir uma ordem do discurso, mais é, facilmente você uniformiza as demandas sociais, certo? Então, por exemplo, você tem um setor de compliance numa empresa que ele vai ter que seguir ali uma ordem do discurso, talvez contra assédio, pode ter, pode ter, existem empresas que de fato tem um compliance que faz lá, palestra lá no RH, contra assédio, é, inclusão, coisa e tal, é, coisa assim, só que você, então, você, só que você uniformiza nessa compulsão por transporte, eu não sei se estou me fazendo claro no que eu estou explicando, mas você vai uniformizando as pautas, né? você uniformiza só que a, a você uniformiza as pautas é, de uma maneira apolítica apolítica porque a política dentro dessa lógica de transparência, de compulsão de transparência, a política é coisa suja política, política o sindicato isso é coisa suja né? você uniformiza através de pautas que são pautas é, é, que caem bem, que caem bem e que são utilizadas porque caem bem, certo? É, e aí é isso: são pautas anti-discriminação, é, enfim, pautas anti todas as formas de discriminação, pauta a favor da vacina, coisa e tal, só que pautas que são políticas políticas, e que essas sim, elas não vão ser resolvidas num setor de compliance. Por que as pautas políticas não vão ser resolvidas no setor de compliance? Por melhor que seja, porque aí envolve um outro polo de interesse, que é o polo do trabalhador. O polo do trabalhador, ele nunca vai ser resolvido no melhor setor de compliance da melhor empresa possível o polo do trabalhador ele é resolvido quando os trabalhadores se associam, por meio de sindicatos ou associações de trabalhadores. Só que justamente essa sociedade da transparência absoluta repudia é, esse tipo de manifestação dos trabalhadores, né? por considerá-las, enfim, sujas como se envolvesse interesses próprios, antiéticos. A ética é a nossa ética do compliance limpinha aqui, ó, é, como gastar menos é, sulfite aqui na, 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 na firma, como gastar é, menos é, é, redução de carbono... Uh, mais vacina, coisa e tal, essas são pautas éticas, limpinhas, que tá ali, a Vera Magalhães vai defender, todo mundo vai defender, sabe? Agora, a pauta, quando vai mesmo assim, os trabalhadores se posicionando, aí, aí não, aí já é bagunça, é politicagem, interesses partidários, corrupção, né? Então, vejam que até a lógica da transparência, ela, ela, ela serve ao capital, né?
0: Sim. o Eliab comenta é interessante como em cada reestruturação produtiva do capital, tudo muda para tudo continuar exatamente como está o Mauro diz, como no Brasil de 85, onde o protagonista viaja em um corredor de outdoors, onde por trás a terra está toda deserta Brasil 1985, a obra o, o vídeo filme e é difícil falar a palavra filme, né? Falei vídeo, de tanto acostumado de YouTube. O Eliab diz... Não consigo enxergar uma saída exclusivamente política para a superação do capitalismo. Hoje, penso que a morte matada do capitalismo só será possível quando ele estiver quase morto de morte morrida. É, então, mas existem... Como é que fala? Análises de conjuntura que a cada cinco anos decretam a quase morte do capitalismo. Então, assim... E aí, sabe? Não, não sei se o ponto. Eu não tenho a menor ideia de, de como superar o capitalismo, é evidente, né? A menor ideia, a menor ideia. Com, com mas com é pais. bem. Ah, é, sim, é com certeza. Se reunindo numa sala e conversando, né? Porque o diálogo é a melhor coisa a se fazer nessas situações. É encontrar o meio termo, né? É encontrar o meio termo. Nem você, nem eu. Nem você, nem eu. É. Não, mas salário mínimo. Não, não, não. Nem você, nem eu. Vamos ver o meio aqui, o meio termo do salário mínimo. É. O que você acha de um emprego com salário, mas muito baixo? Não é salário mínimo, mas tem salário. Meio termo. O Alex Lago, perverse e cretina, uma tática de alienação através do inconsciente coletivo. O capitalismo renova suas estratégias de acumulação primitiva. Apropriação da coloquialidade para expropriar a classe trabalhadora, é vergonhoso. É, é, é isso, essa, é, isso é, esse, essa expressão aí resumiu o que eu queria dizer. Apropriação da coloquialidade. Cara, isso não é uma parada que você se apropria, tipo, como se fosse um manual, né? Isso não, não tem. É tipo técnicas do corpo, saca? Não é um negócio. Você pode achar que você está fazendo, que você está se movimentando como todo mundo, mas é perceptível que não, né? Você pode achar que você está falando como todo mundo, mas é perceptível que não.
1: Vão descobrir uma hora, né? Os próprios entregadores, que não são boos, já desconfiavam, né? E o Alex disse, seria
0: interessante uma janta sobre linguagens e poder, ou algo próximo disso? Cara, nesse momento eu estou fazendo algumas leituras sobre linguística crítica e análise crítica do discurso, que envolve essa ligação de linguagem e poder. É, eu teria mais base daqui a alguns meses para fazer uma, uma janta sobre isso, Guilherme.
1: Cara, é... sim, cara, super top. São dois temas que é, eu adoro discutir, né? Eu sou. É... Enfim, adoro ler temas relacionados ao poder, enfim, estudei letras, né? São dois temas que para mim então, estão bem casadinhos aí, vamos sim.
0: E o Ceia dá o boa noite dele, salve camarada, salve Ceia. Eu queria botar aqui para a gente ouvir o vídeo, esse vídeo é legal, ó. a gente matou o galo tal, é o nome dessa sessão do texto da agência pública, e aqui tem um vídeo dos publicitários, né, da Benjamin Comunicação, falando sobre a criação da página. Me diga, por favor, se é possível escutar ou se eu vou ter que compartilhar de novo. Ainda não, não tem morre. som mesmo. Por é. enquanto.
2: Olha,
3: eu Se não quero. A eu...
0: morre, né? A A gente deixa... tem que
2: enfeitar outro. Entendi, não não pode breca... Esse daí a gente.
3: Já cumpriu a missão. Já cumpriu é, a missão.
2: E, e contaminou também. A gente tem, 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 tem cadáver aí no meio do negócio que ele não pode mexer nisso. É, mas
3: ele foi importantíssimo, apesar do, do, dos percalços que teve, sempre teve.
0: Tá dando para escutar?
1: Infelizmente
3: é. Ele abriu e bateu de frente numa coisa que tava numa agonia, numa sangria desatada. E, aí, Não, pronto, e, foi... gente, e
2: matou o galo, né? Matou. A gente, matou a um gente galo, sabe disso. A gente matou é, o galo. A,
0: Esse, a, a gente sabe disso. A gente matou um galo. É tipo, porra, fizemos uma, um trampo bom aqui. Fizemos um trampo legal. A gente matou o galo.
2: Ué.
3: Pô, sabe a Era suicida? candidato. Oh, suicida, vamos lá, vamos é. colocar a boca no trombone, que se não fizer nada, ninguém vai falar nada. Vai crescer quem tá com a é. narrativa na mão. Vocês fizeram isso, bro, não. explodiu. Bro, não, explodimos
2: junto com a foi. torre. Junto com a É
3: o kamikaze com a verdade, assim, ó. pode ter a verdade ali estancada.
2: A coisa mais brincando. doida! A coisa mais doida disso tudo é que. É, o Galo, ele era candidato a vereadora, ele ia ser a grande, a grande cereja no bolo, sabe? assim cara, quase mano, eleito. Né?
1: Quase eleito vereador.
0: É assim, no fundo é o mesmo vídeo que a gente viu no início da live, perdão.
1: É, é e isso me faz. E eu, nossa, gente, eu realmente espero que o Galo ele consiga. É, de alguma forma, ter algum reparo jurídico disso. Você não acaba com a reputação de uma pessoa, com a vida política dela. Eu realmente espero. Depois, vou até pesquisar na internet se ele, se ele entrou com algum tipo de ação, porque, para mim, é caso a ser investigado, assim, sabe? E reparado. Aqui é uma postagem da página Não Breca Meu Trampo. Olha que
0: coisa ardil. A maioria dos motoca que trabalha no iFood, Uber Eats e Rappi prefere trampar para diversas empresas. <risos> Sem essa de carteira assinada. De cada 10 entregadores, 7 preferem ser autônomos. sem patrão e podendo fazer seus corres no horário que quiser. É um instituto datafoda-se, né? Liberdade é poder ser próprio chefe. Esse é o caminho. E por fim, um mantra liberal maravilhoso. Aqui tem o um segundo vídeo. Agora sim. Agora da hora.
3: Então, vamos, vamos enxurrar a rede com coisas positivas para o iFood? Porque aí, quando vier um, um, uma mecânica que ele não pode assumir como é que ele está fazendo, fica um ambiente mais positivo ou melhor para ele poder fazer ação. A gente consegue fazer isso, né? Preparar. É claro. Quando sai assim, do nada, ou, ou no momento, por exemplo, Puts, esse momento está meio negativo, dá para segurar, não dá, se é possível ou não mas olha, a gente
2: olha, pode, de repente, eu... melhorar, né? É, foi, acho que Ontem me perguntou, disse, será que a gente consegue tal e tal e tal coisa? Eu falei, olha, eu fiz a Hum. O que a gente sente aqui na, na ponta, na linha de frente com eles é, é um monte de ifood, do ifood. E assim, a, o cara que o cara que pensa o produto, o cara da logística que é o que põe em execução, o marketing aqui e a gente aqui na políticas públicas
0: Ou seja, eles acabaram de descrever a possibilidade de aplicar essas estratégias para conter momentos de crise, né? Quando tiver algum momento de crise, você viu que no início do vídeo o rapaz fala um mecanismo que não quer, blá, blá, blá. Esse mecanismo que ele está falando é tipo demitir um monte de gente. Esse mecanismo que ele está falando é diminuir a grana de motoboy por entrega. Esse tipo de coisa. Quando esse tipo de coisa acontecer... Há uma vibe positiva e boa do iFood que não vai atrapalhar o consumidor a consumir. E é isso que importa, que vai manter um clima de bom consumo no iFood, de um consumo legal. Pô, pediu uma comida aqui no iFood, a é empresa do bem, empresa legal, empresa de pessoas com coração muito
1: muito bom. Ah, isso o iFood já faz, toda empresa já faz, né? Acho que a novidade é mesmo esse marketing lá do B, mesmo, para desmobilizar uh, os trabalhadores e, entre aspas, aí matar o galo, né? Isso é. Isso. É, agora, positivo? Gente, vocês já pediram. O iFood ele, ele tem muito essa questão de meio ambiente, né, agora, né, cara? Olha, cara. Mano tem uma conversa que legal
0: também, ó, um funcionário falando, uma funcionária falando, um funcionário falando para o outro, enfim, da agência de marketing SQI. Galera, a coordenadora da Benjamin pediu uns posts sobre algumas reivindicações. Sindical total. Vamos colocar uns memes com a Lumena, a participante do Big Brother 2021, autorizando. Maravilhoso, né? Com aquela cara bem raivosa dela metendo o louco. E o, a, a, o funcionário, a funcionária termina complementando o que seria a legenda da Lumena falando, fenotipicamente falando, queremos o preço das corridas proporcionais ao valor do prato do cliente. E o outro funcionário, kkkk, kkk, que legal, demais, uou! A SQI, que é a agência que tem esse diálogo aqui, é uma agência focada no gerenciamento de crises, campanhas políticas e monitoramento de redes para entes públicos e privados. Ela trabalha com base em programas de monitoramento de redes sociais, conhecido como softwares de big data, por terem a capacidade de obter informações a partir de conjuntos muito volumosos de dados. A empresa foi contratada por João Dória para fazer monitoramento das suas redes, segundo publicação da BBC Brasil. Atualmente também cuida do monitoramento das redes e marketing digital do Coringão do Corinthians.
1: Você é vê, tá em todas, né, cara? Vai defender causas X, vai. É...
0: O planejamento do pessoal. Aqui o corre é diário. Breque dos apps é só para quem está com a vida ganha. E uma família rica, aqui o príncipe, sei lá o quê. E depois o riquinho rico. Breque dos apps é só para quem está com a vida ganha. Ou seja, quem faz greve é vagabundo, né? Aquela clássica frase.
1: Class... E é isso, né? Você vê sempre essas coisas clássicas sendo renovadas com linguagem de meme, é, enfim, com a linguagem bonitinha da publicidade, coisa e tal, mas, no fim das contas, é, 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 aquele, é aquela mesma truculência, né? Isso, isso, isso é uma truculência, uma truculência em forma de meme, quer dizer... Vamos ver os comentários dessa postagem?
0: Oh, o Edmar, Edmar Maray diz, não é, mano? Querem travar o corre que põe pão na minha mesa. A gente está no corre pela nossa liberdade financeira. E os caras querem politizar a coisa. Que, olha que bem construído. Ha, ha, o Cláudio Olavo Dutra diz, ha, 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 essa é a ideia. A gente precisa dos corre para colocar comida em casa. Não dá para ficar com essa de breque, não. Só queremos trampar, ter liberdade e fazer aquela grana. Tipo, o Henrique Alcântara, é isso, querem brecar os APPs que hoje dá a minha grana? Deixa nós trampar sem atrasar nosso lado, pô. E o, o Edson Silva, essa é a realidade. Breca os, APPs só, breque, breca os APPs, só atrasa o nosso trampo. Vou seguir com os meus corre. Tipo, você percebe a regularidade desses comentários, cara? Aparente, assim, tipo... A liberdade, cara... o corre,
1: liberdade do meu corre... E, cara, é, isso daí, assim... É, é, isso, isso é um escândalo, né? Isso é um escândalo. A, a notícia é escandalosa. Quer dizer, você está lidando com uma empresa enorme... Uh, que tá trabalhando com criação ali de narrativas, ou tá contratando para criar narrativas uh, que podem desmobilizar pessoas, coisas e tal. Você ouviu alguma coisa disso na grande mídia, cara? Nada, é um silêncio ensurdecedor, assim, cara. Até porque o iFood patrocina tudo, tudo. O iFood patrocina tudo. Quer dizer, só não patrocina mais o Flow lá por conta do... <risos> Porque aí pegou mal né, o que eles disseram lá, né? Mas é... Não, ele nazis, e, mas... De resto, você diga no Big Brother, iFood, 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 em todo lugar. E é... você não ouve, eu fiquei até feliz que o Meteoro fez um vídeo, o Meteoro é um canal que tem um, um certo alcance a pública fez essa matéria, mas você, cara, pesquisa no, no Google aí, se você quiser, já exibe pro pessoal, você não encontra matéria, você não encontra matéria, você escreve galo notícias, aparece o Atlético Mineiro, sabe? Você não encontra a notícia sobre
0: isso. Esse print que eu tô colocando aqui de uma conversa de WhatsApp é sensacional, que é assim, ó, funcionário A, que eu imagino que se chama Manu, fez faap e mora no Itaim. É, Galerita, só um palpite com relação às legendas que estamos usando no Não Breca Meu Trampo. Estou achando muito grandes, menos é mais. E olha agora, vamos deixar elas mais curtas e também não precisamos carregar tanto no motoquês. Tá ficando meio artificial, não acham? E funcionário B podemos deixar menor sim, estamos aos poucos vendo como se dão as interações dos motocas e eles respondem bem na linguagem que estamos usando, tipo...
1: <risos> cara, essa... Cara, essa... essa... Lendo essas coisas assim, cara, é, é de embrulhar o estômago, né, cara? É o pessoal se achando linguista, tipo, na é agência isso. de marketing. Sim. O que eu duvidaria, no entanto, é se esses funcionários A, B, C, D, que estão aí trocando ideia no Zap, é, de fato são grandes publicitários da FAAP. Eles podem efetivamente ser, e aí sim a lógica da, de, de, de uma microfísica do poder, é, eles podem efetivamente ser funcionários contratados ganhando um salário de publicitário que não deve passar muito de três pau. É, esse, eles podem ser, sabe? É, a galera lá da reunião, lá, eles pareciam ser um pouquinho mais, mais, né? é, mais no alto, alto nível. nível mas a, a galera que está ali postando no Facebook, sabe? Fazendo as postagens. Ah, duvido muito que seja o, 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 a, 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 o idealizador e tal. É um, provavelmente é um funcionário mesmo. Analítas. que tá... E pior, está agindo até, está conversando com uma certa naturalidade até, uh, porque você age com na, na, naturalidade, isso é importante a gente é, perceber dentro da lógica do, do capital, né? Ele cria esses mecanismos é, de, enfim, pode se chamar de alienação, ou o que for, Uh, mas a verdade é que eles são muito descentralizados e cada, cada trabalho que você tem, cada profissão que você tem, você está, de alguma forma, agindo para o capital. De uma forma ou de outra, você está agindo para o capital. Só que dentro ali do seu trabalho, uh, muitas coisas acabam ficando naturalizadas, sabe? É... É, é por isso, acho que é por isso até que se fala tão mal de professores, porque acho que é uma profissão que é, uma das funções é não naturalizar é, é, né, as principalmente os professores que têm aulas das, das, das ciências é, humanas, ciências sociais, né, uma das funções é não naturalizar os processos sociais, é tentar analisar cientificamente é, o que se passa é, nesses processos, é por isso que se fala, fala que professor é grevista, que professor é isso, é isso, aquilo, outro, né, muitas vezes comparado a, a outras profissões, porque a função dele é não naturalidade, mas às vezes você está numa empresa que a sua função é ali, é, naturalmente é você agir dessa forma, cara. E, e, e uma das técnicas que as empresas se valem também muito rapidamente é você dar para os seus funcionários até um certo sentido de missão. Missão, valores. Entra no site de qualquer empresa. Você vai lá, você vai ver a parte de missão, valores, propósitos da empresa, muitos deles relacionados ao meio ambiente... Tô pegando um pouco no, no pé do meio ambiente hoje, gente. Depois, se vocês quiserem escrever aqui no comentário aqui. Mas é porque, olha, a pauta do meio ambiente, ela não me convence, assim. Eu sempre sinto o cheirinho do marketing nas pautas do meio ambiente, assim. É, porque, no fim das contas, se você, se você, se você levar o limite às pautas do meio ambiente... Nada do que você fizer enquanto indivíduo, enquanto todos os grupos de indivíduos fizerem, vão ser capazes de gerar algum impacto realmente efetivo no meio ambiente. Você teria que acabar com a indústria capitalista. Por exemplo, água, vamos economizar água. Se todos os indivíduos isoladamente, isoladamente, todos os indivíduos economizarem um pouquinho de água, a crise hídrica ainda vai existir, porque a água ela vai aonde? Onde está o grande consumo de água? Está na indústria, está no agronegócio, que aí sim vai muita água. Né? Então, assim, se levar no limite a pauta do meio ambiente, ela tem que ser uma pauta totalmente política para você mudar o estado de coisas. Se formar uma pauta do meio ambiente, vamos economizar água, é, vamos usar o papel... É, reciclado, é, ainda que todos os indivíduos, assim, sozinhos façam isso, não vai ter um impacto tão grande, sabe? Isso é, isso é muito curioso. Então, para mim, depois vocês, vocês digam é, o que vocês acham da pauta do meio ambiente. Eu acho, na maioria das vezes, uma grande cilada
0: essa agência do iFood criou uma página chamada Garfo na Caveira. <risos> e a página Garfo na Caveira, da, 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 que a agência fez, é para fazer, <risos> é fazer posts do tipo assim, né, os guerreiros, do, do, entregadores e tal. E esse é o tipo de post, ó, o maluco todo ferrado e lameado, a mochilinha bonita aqui, ó, o importante é chegar. E tem um outro aqui que é muito legal, o cara com dois, duas bags, que orgulho, esse é meu garoto, né? Diz o pai do Cris, o Július. E embaixo, o Edmar Marai. Lembra dele que eu falei no, no, no post passado que ele havia comentário?
1: Apareceu. Comentou de
0: novo. O gigante que carrega duas bags, que é isso, hein, irmão. Cara, isso é sensacional, tipo... Ó, a semana abençoada nas entregas para nós, família. Não pare quando estiver cansado, pare quando estiver tudo feito, saca? É, você trabalha demais, precisa largar um pouco essas entregas. Você já tem dinheiro bloqueado. Tipo. E ó, é, bom dia pessoal. Um, um outro bate-papo, né, da, da agência. Bom dia, pessoal. Desculpem o horário, mas temos demanda de iFood urgente. Preciso dos resultados de uma semana de impulsionamento nos perfis que administramos para incluir no relatório que precisa enviar agora de manhã. Pessoal, bom dia. Perdão, a Adri, Adriana Souza, coordenadora da Benjamin, mandou ontem tardão essa solicitação emergência. Precisamos fazer um resumo geral de monitoramento e posicionamento e interações. E além de contar com o trabalho da equipe de 12 pessoas, os publicitários contrataram anúncios do Facebook para aumentar o alcance das páginas. Entre abril e agosto de 2021, foram investidos R$ 12 mil reais no impulsionamento de posts da plataforma, ponto relatório. De acordo com documentos, em paralelo aos memes e postagens de humor, o projeto conduzido pelas agências Benjamin e SQI ampliou a atuação online para além das fanpages. A reportagem identificou que foram usados oito perfis de usuários falsos no Facebook e Twitter para engajar em outra missão. Implantar a reivindicação pela vacinação prioritária da Covid-19 entre os motofretistas. E aqui, ó, basicamente, o, o, o que era o negócio. né? Nessa desvaziar a narrativa das greves, a inteligência digital monitoramento indicaram uma nova pauta. E sabe qual foi a pauta que eles descobriram? A vacina esvaziar a narrativa da greve e mete a vacina, sabe? Tem que ser muito ingênuo para perante uma situação dessa, tipo chegar à conclusão de que ah, não, mas a vacina não é legal, ah então tá tudo bem. Porra, é... sim a vacina é legal, mas você entendeu o que está acontecendo? Sabe? Tá sacando o que...
1: que? que significa isso? São várias, né? É, é, é multifocal o negócio. Então, tem a vacina, é, tem a página do não breca, são várias coisinhas, né? De repente a pessoa, ela acaba caindo em uma, mas acaba topando outra, né? É, cara, é, é foda, porque é isso. Você é bombardeado e é por todos os lados com essas informações do marketing, né? O mundo é o marketing. Então, em alguma coisa, você vai... Você vai... A não ser que você viva realmente, cara. Porque depois de ver essa matéria, assim, é... eu, ó, eu já não consigo ver, por exemplo, mais é... É assistir televisão por conta dos intervalos da televisão ou quando tem propagandas no meio, assim. Porque é, é triste, assim, é revoltante de ver, porque você vê sempre a mesma coisa. É, é o empoderamento, né? a lógica do empoderamento vamos nos empoderar vamos empreender vamos ver coisas e tal, né vamos para o Expo Favela quer dizer é, e, e eu acho que se você é, começa a pirar disso, você não consegue fazer nada no mundo porque a gente vive nesse mundo do marketing né? além da televisão Ainda tem internet e ainda tem coisas que são vendidas para nós como coisas que são é, boas e que elas fazem parte da ordem do discurso uniformizador. Então, quer dizer, você, se você sair de uma certa ordem do discurso, você vai estar tá, é, adentrando numa... numa lógica que você pode ser cancelado, certo? Então, por exemplo, a depender do que você falar sobre a questão do meio ambiente, você é cancelado, porque você saiu de uma ordem do discurso, do marketing, da narrativa hegemônica, uniformizadora. A depender do que você falar, e eu sou, eu sou muito crítico, e eu não, eu não falo né, aqui na, na, na janta filosófica é, por exemplo eu nem vou a fundo nas, nas críticas que eu tenho a respeito da, da da questão ambiental e a respeito das pautas identitárias porque é, menos por medo de eu ser cancelado do que eu cancelar a janta filosófica então não vou adiante nessas minhas críticas é, é, porque é isso, tem uma certa ordem do discurso que ela é muito boazinha, mas no final das contas ela está a serviço de um tipo de desmobilização ou você tornar as coisas apolíticas ou você fazer uma política que é uma política ultra individual é quase íntima a política Tipo essa ideia que eu vou falar, por favor, não me cancelem, mas essa ideia de você falar assim, a política é meu corpo. Meu corpo é a política. Meu corpo é uma manifestação política. Eu tenho algumas críticas com isso. Quer dizer, você está reduzindo a política a uma esfera ultra-individual, né? Microscópica ali, né? Do seu mundo, assim. Quer dizer, então você não precisa fazer política, porque a política é o seu... É o seu corpo, a camiseta que você usa, é, é, é o tipo de roupa que você se veste. Consumir sorte, é política, né? Consumir é política, no final das contas, consumir é política, né? É, eu estava é, tava vendo, eu falei que não vi TV, mas eu estava vendo, que eu fui para casa dos meus pais, dia estava vendo o Luciano Huck, e aí apareceu uma, um show de caloros do Luciano Huck. Qual o potencial transformador né, no mundo político que tem o show de calouros do Luciano Huck? Só que em mais de uma apresentação, uma das juradas do show do calouro falou que a, que a apresentação era política. Ela falou isso que você está fazendo aqui é uma manifestação política. Porque uma das, uma das, das pessoas que foram lá no show de calouros era uma mulher que fazia beatbox. Então, por ser uma mulher no mundo do beatbox, então só, só o fato dela estar ali é, é político. É, e, e a outra era uma, uma, uma drag queen que fez uma, uma performance. assim, é, o, o que, E aí ela falou também nossa, você é política por si só. Por si só. Só o fato de você aparecer aqui já é política. Veja, eu não tô nem negando que pode ser que seja eu acho que as pautas identitárias elas devem elas vieram, elas têm que ficar na esquerda, elas têm que ficar elas são conquistas mesmo da esquerda as, as pautas das, das liberdades LGBT as, as pautas das mulheres, as pautas feministas, assim mas cara, olha como nasceu o feminismo, cara Olha ali, o, o cerne do feminismo era Simone de Beauvoir, cara. Simone de Beauvoir. Que você tem até uma foto dela ali do, do, com o Sartre junto com o Fidel, sabe? E, 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 essa, e, e, esse, essa, essa pauta inicial, ela foi cedendo espaço a pautas de empoderamento da, do empreendedor, da mulher empreendedora, da, da LGBT empreendedor, é, Black Money, Pink favelado Money. Favelado empreendedor. Quer dizer, e aí você fica numa sinuca de bico, porque você é de esquerda, como que você vai é, 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 lidar com essa situação? Por quê? Porque foi criada uma ordem do discurso que constrange... Até mesmo uma pessoa de esquerda chegar e falar assim, não, cara, legal, é, é político mesmo, é político. Só que existem outras é, é, maneiras, na verdade, existem outras etapas para se chegar numa manifestação política é, efetivamente transformadora. Né? É, e, enfim. Falei demais, é isso, mas é, eu tenho, tenho muitas críticas a essa forma de você ficar sempre individualizando, assim, né? É, o sujeito, a política individual, e que já não é nem individual, né? Ela já é quase íntima, né? Porque daqui a pouco ela não vai nem precisar mais, enfim, sair de um circuito muito pequeno, né? E a ideia de política da esquerda raiz é uma ideia que tem que sair do pequeno. É uma ideia que tem que sair do pequeno porque ela precisa ganhar corpo, ela precisa ganhar volume para que as transformações realmente aconteçam. Né? Ou, do contrário, a gente vai ficar é, é, tomando... É, 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 tomando, sei lá, suco com canudo de papel... Enquanto você tem indústrias, enquanto você tem, por exemplo, uma extração aqui de gado que vai, é, por si só, acabar com o planeta, ainda que não tivesse seres humanos nenhum consumindo nada, sabe? Por si só, só esse sistema de produção, por si só, ele já destrói o planeta. Né? É foda.
0: Sim. É, é, essas, essa maneira de individualizar a política, eu acho que é uma péssima interpretação do tudo é político. Né? É uma péssima interpretação do tudo é político. Porque assim, o fato de tudo ser político não significa que toda relação política vai ser eficiente, relevante, uhum. para algum interesse objetivo, vai fazer qualquer diferença. Tipo, o fato de existirem é, micro-relações de poder não, não significa que essas pequenas disputas vão ser sempre relevantes num sentido macro vão ser relevantes para a realidade social não significa nada disso eu sempre tive a impressão de que a maneira como essa esse, esse mantra aí do tudo é político foi absorvido principalmente por grandes meios de comunicação foi num sentido de que tudo é político porém não para o mundo mas para mim, ou seja, tudo é político, mas o político não é o mundo. O político é como eu me sinto em relação ao mundo. É como eu me porto em relação ao mundo. O mundo real mesmo, ou seja, os efeitos materiais das condutas, isso não importa muito mas é mais importante eu ter noção de que a minha própria vida, enquanto ela acontece, ela é política e é relevante dentro de uma esfera política. Relevante o bastante para se fechar a política nisso, não é necessário muitas outras preocupações. Bastam aquelas que envolvem diretamente a tua, a tua vida, no, no, e não a tua vida no sentido de fome, né? educação, nesse sentido amplo, assim que envolve a vida no sentido mais... Mas, sei lá, mais bobo possível, né? É, é, não sei, eu gosto de futebol aos fins de semana, o direito dos, do, dos gostadores de futebol, cadê eles, né cadê esse direito? Tem uma divisão legal do Anthony Giddens entre a política com P maiúsculo e as políticas vida, que seriam as políticas com um, um braço identitário, um funcionamento identitário maior, né? A política com P maiúsculo seriam as políticas dos projetos políticos, os grandes projetos de sociedade, né? comunismo, liberalismo, neoliberalismo, etc. O diagnóstico, é claro, é de um certo enfraquecimento da política com P maiúsculo e um enfortecimento, existe essa palavra? Um enfortecimento das políticas-vida? Fortalecimento? Fortalecimento, Perfeito. <risos> o um fortalecimento das políticas vida. Nesse fortalecimento das políticas vida, o, o que se tem é justamente uma configuração política e social de atuação política e social em que de fato, em que de fato se percebe no dia a dia que a participação política se completa quando se fala ou quando se faz ou quando se atua em prol da identidade não em prol do projeto que seria a política com P maiúscula aqui eu tô resumindo muito e tô chegando muito rápido na conclusão né? mas é.
1: meio eu, que acho assim... que, eu acho que a, a, a gente deve reconhecer assim é, que a é, talvez a esquerda tenha é, é, ficado talvez durante um tempo alheia a essas discussões é, é, mas ao mesmo tempo eu nem sei muito bem se isso é verdade, porque é, veja, o feminismo na, 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 na sua expressão maior uma das suas maiores expressões da Simone de Beauvoir que era marxista né? então como que você fala que a esquerda não absorveu sendo que uma das maiores... Acho que eu posso falar isso sem medo de errar, que uma das maiores expoentes do feminismo é a Simone de Beauvoir, e ela é, é, é marxista, né? É, então, eu também não sei né, se... se, se é, a, a esquerda demorou tanto mais que os, os é, setores liberais assim, talvez sim, talvez a esquerda tenha se concentrado muito na, sobretudo no período da Guerra Fria nessa construção desse projeto é, é, político de é, maior mesmo, se, se vislumbrava a possibilidade de uma revolução é, que assentasse as bases da sociedade em outros métodos, outra coisa e aí tenha escanteado e agora é por isso que eu falo, as pautas identitárias elas não, não devem sair do horizonte da uh, esquerda, só acho que a esquerda tem que ser crítica a essa ideia de que tudo é político, tudo é político, tudo é político, uh, é, sabe? Porque senão você perde o outro aspecto, que é o aspecto transformador da sociedade. E, e a aí, delimitação é... de um campo de atuação política, né? A delimi... é a experiência... Você, perde a... Você perde a delimitação de um campo de atuação política. Exato. Você perde a delimitação de um campo de atuação política, é, que eu acho que, e, e, que, é, que é super importante, né, cara? É... Eu tenho um
0: outro print aqui muito legal. E, 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 isso daqui é um pedaço da matéria que é interessante, porque esse daqui mexe com a, com a ingenuidade um pouco. Aqui, ó. O tema da vacinação prioritária que a gente estava falando não era inédito para o iFood. No final de janeiro, a empresa anunciou uma doação de 5 milhões para a construção de novas instalações no Instituto Butantan. Olha que empresa do bem, doa dinheiro, não é do bem? Segundo noticiou a Folha de São Paulo, a doação gerou críticas e desconforto no setor após o presidente da empresa, Fabrício Bloise, ter postado em suas redes sociais um pedido de vacinação dos entregadores. Meses depois, as páginas administradas pelas agências de marketing digital ecoaram o mesmo pedido sem a assinatura oficial da marca. Vocês é, percebem como que isso está ligado a, ao que a gente conversou antes sobre colocar vacinação para desmobilizar a greve? Como essas coisas fazem parte do mesmo fenômeno? Do mesmo fenômeno? Não são isoladas? Não são coisas isoladas? Não é possível olhar para isso e... Pô, doou 5 milhões, que legal. Nessa parte foi legal. Na parte da greve eu não gostei, foi chato. Ah, mas é bom que doou 5 milhões. As coisas não são tão simples assim, né? Os nós são, costumam ser amarrados. E, e novamente, não é como se se tratasse de um grande complô. Se trata, nesse caso. Se trata, concretamente. A gente está vendo que se trata. Não de um complô, mas de um planejamento. De uma ação estratégica planejada. <risos> poderia não ser. Mesmo assim, o fenômeno não, não, não é de maneira isolada que a gente olha para ele, né? O fato de ter doação do Bill Gates, do Bill Gates, como... Eu vou colocar um comentário aqui interessante do Mauro. O Mauro diz, ó, o Zizek brinca com as taxas de filantropia colonial e blá blá blá. Pague dois contos e salve as crianças, blá blá blá, continue consumindo. Basicamente, isso daqui é o um McDonald's, né? Você paga um real e você vai salvar crianças com câncer e continuar consumindo, e achar que fez alguma coisa, participou politicamente da sociedade, melhorou a vida de crianças com câncer. Né? Bill Gates, que doa é, bilhões para salvar a fome na África. Só que, assim, não é como se a fome da África fosse, fosse por falta de grana. Colocando a grana, não tem fome. Colocando a grana, você está ajudando muito. A fome na África tem a ver com o setor muito mais da produção do que do consumo né? tem muito mais a ver com o fato de que ali enfim, eu não vou, não vou falar sobre fome na África dessa maneira né? mas acho que tem muito mais a ver com o fato da África ser um lugar de produção extremamente barata exploração muito barata
1: ela se tornou é uma exploração absoluta de recursos materiais que vão para os países que antes eram às vezes é, metrópoles, né? dos quais os países da África eram a, as colônias, a lógica se manteve. Só que agora, ao invés de você mandar os recursos naturais diretamente para o Estado, você manda para uma big tech, por exemplo, né? Você manda para um deep state, mas a lógica é a mesma, né? É um local moldado nessa estrutura de recurso. E aí quando você tem uma estrutura que é baseada no espólio no crude recursos, pô. Vira a lei de quem tem a arma, né? Quem tem arma, quem cria a milícia mais forte para tomar conta daqueles recursos, né? Vira uma maluquice, né, cara? Sim. O Alex
0: Lago, ele diz assim, ó. Aqui em Salvador, muitos professores têm aderido às metodologias de personificação dos discursos na tentativa de alcançar o mundo do aluno através das suas linguagens vívidas. Não sou contra, mas já comentei com um colega sobre esse reforço positivo, o behaviorismo mesmo. Nossas gírias sendo usadas para empurrar goela abaixo uma educação classista um currículo oculto. Alex, se você quiser comentar isso, sobre isso um pouco mais, fica à vontade. Se você quiser entrar na live para comentar, fica à vontade também. O link está aqui nos comentários.
1: É curioso isso, Alex, porque eu tive um professor na Na, na licenciatura. Eu fiz licenciatura. E ele era muito crítico a isso, a esse tipo de técnica, assim. Porque, no final das contas, assim, vejam, a escola, ela é um espaço de alteridade. Ela precisa ser um espaço de alteridade. A ideia de você reduzir a escola também a, a algo que vá ser simplesmente alterado, é, útil Ou que faz a, faça parte do mundo do aluno Do mundo mais tangível, das coisas que, que estão ao redor do aluno Ok, legal, você vai trazer a linguagem do aluno Então vamos trazer a linguagem do aluno Só que acontece, aí você vê, você pega um livro didático, por exemplo, é, mais antigo onde você tinha, basicamente, as, eu falo de, enfim, sou da Letras, né, eu licenciatura em língua portuguesa. Você via que uh, os, uh, a análise de textos literários, ela era muito maior, porque você tinha a ideia de você trabalhar com a linguagem, a linguagem de forma lúdica, a linguagem de coisa e tal. Com essa ideia de vamos trazer as coisas com, com as quais os alunos estão conectados... Abre qualquer livro didático de língua portuguesa hoje. Qual é a, qual é a corrente que, é, teórica que se sobrepôs a todas as outras? É a, é a corrente de você trabalhar com gêneros textuais. É, e aí você traz todos os gêneros. Assim, Aí você tem uma página que vai ensinar o aluno a, a, a escrever um post no Facebook... É, a fazer uma coisa assim ou seja, todas as coisas que fazem parte da realidade tangível dele quer dizer é, e aí você perde de vista você trazer justamente um conhecimento para o aluno que seja uma alteridade ainda que seja uma alteridade total que não faça parte nenhuma da vida dele Machado de Assis não faz parte da, da vida do aluno não faz não faz parte do aluno da periferia. E aí? A gente vai, então... Mas o que, que faz? TikTok faz? TikTok faz? O é, que, que a gente faz? A gente substitui o, o Machado de Assis pelo TikTok? E?
0: Aí não vira um espaço de formação, vira um espaço de prestação de serviço. Né? Exato. É. Eu vou colocar aqui um print de uma conversa que é muito legal. Estão é, é, falando ainda sobre a vacinação dos... dos... Dos motocas, como dizem eles. Funcionário A. Pessoal, reunião iFood 5 milhões, 4 de 2 de 2020. É tipo uma ata de reunião. Consegui que esse material viralize, consegui criar essa narrativa de que os entregadores estão na linha de frente e deveriam ser tratados como prioridade na hora da vacinação. Posicionamento, tom de voz baseado nos vídeos que ela enviou no grupo. Tentar chegar nos grupos de WhatsApp do, dos entregadores. Eles com Covid vão passar o Covid para você. Abre aspas aqui, o vírus pode entrar na sua casa através da sua comida, fecha aspas. Abre aspas de novo, enquanto o médico estava pedindo comida após seu plantão de 36 horas, eu estava indo entregar comida para ele salvar a vida das pessoas, fecha aspas. E o último, que é o mais legal, abre aspas, eu cansei de levar comida para quem trata do Covid, para quem é grupo de risco, como não estou exposto, fecha aspas. Defender quem está na rua, cuidado ao falar sobre os 5 milhões. Aí depois a pessoa corrige, né? Não usem 5 milhões, igual eu deixei ali em cima. Pessoal, sem usar para identificar os jobs iFood, tá? Vamos sempre usar o tema que vamos abordar. Quanto menos foco nos 5 milhões, melhor. Job igual tema. Funcionária a, ok, boa, a abordagem é linha de frente entregando para a linha de frente, vacina para os motoca. Essa é a estratégia para poder desmantelar uma necessidade urgente de direitos trabalhistas, é colocar no lugar uma necessidade urgente de vacinação. Isso só pode acontecer porque o Brasil teve uma crise terrível em relação às vacinações. A condição de possibilidade para que possa existir esse tipo de narrativa é um Brasil que não vacina. É um Brasil que demorou, na verdade, para vacinar. É um Brasil que teve muitos, muitos entraves para começar uma vacinação em massa. Tipo, basicamente é isso. Fica compreensível que essa é a condição de possibilidade, na medida em que ela é a condição de possibilidade, o governo Bolsonaro tem alguma relação no momento histórico e social com a possibilidade do iFood de colocar em jogo uma campanha de marketing visando não só um, um entendimento profissional e político individualizado, nunca coletivo, nunca de classe, visando pautas que sejam de, de um agrado generalista, né? Pautas pela vida contra a morte, pelo bem contra o mal. Desconsiderando assim, desconsiderando não. Ganhando no imaginário da importância das pautas que são de fato, de fato relevantes para a categoria, né? De ter
1: direitos trabalhistas, por exemplo. É isso, é você partir de uma tensão que existe mesmo, de. de... É uma tensão, é lógico que eles estavam preocupados com a saúde deles, os entregadores. É uma tensão que existe, que está localizada. É você usar uma tensão que existe para você subverter uma pauta. Até me repetindo aqui, essa é a lógica da guerra híbrida. Agora, as
0: consequências né, dessa... Dessa açãozinha que eles estavam fazendo pela vacinação, né? Mas a campanha de marketing pela vacina não ficou restrita à atuação online. Em abril de 2021, os entregadores organizavam mais uma sequência de greves na capital paulista e a SQI decidiu enviar um funcionário para a manifestação. Uma manifestação que não tem a ver com a vacinação. Relatos e documentos indicam que no dia 16 um funcionário da agência foi até a entrada do estádio do Pacaembu, ponto de encontro dos grevistas, durante a paralisação. Fingindo ser um entregador, pendurou ao lado do ato uma faixa que pedia vacina para os entregadores de aplicativo já e distribuiu adesivos com a mesma frase. A ação foi considerada um dos principais casos de sucesso da campanha inserida em um relatório elaborado pela SQI para o cliente. Tipo, você percebe? O cara, ele chegou na manifestação e ele fez algo que, em tese, é inocente, né? Que é pedir vacinação, que beleza, num Brasil em que demorou demais para vacinar, num, num Brasil em que muita gente, muita gente mesmo morreu de Covid, parece ser o mínimo, né? O cara querer vacinação para quem tá ainda trabalhando e tendo que circular, é o mínimo. É assim, é uma parada que... Eu não sei. Eu não sei se já havia, se, se já haviam colocado como uma prioridade da categoria em algum momento antes dessa ação de marketing. Mas assim, é algo meio que deveria ser óbvio. Talvez não tenha sido óbvio porque não tinha vacina no Brasil, né? Talvez por isso. Talvez não tenha sido óbvio porque o governo Bolsonaro causou uma crise quando foi aplicar a vacina no, na população brasileira. E o lance é, a partir dessa coisa inocente do bem, o que se constrói é um tijolinho a mais, um tijolinho a mais na campanha proposital de mudança de narrativa propagada pela Benjamin Comunicação e pela SQI em retirar a greve como uma pauta dos entregadores para que o iFood não tenha problemas econômicos, simples, financeiros, né? simples. Acabou. Só para isso. Para que o iFood possa... Ganhar sua grana ali, de boa, né? Honestamente, porque sabe como é, né? Cada um é cada um, cada um no seu corre, honestamente.
1: Honestamente, com transparência, com tudo que tem direito. Com todas as metas ambientais e de possíveis sendo cumpridas, tudo. Tudo ali.
0: Agora, um, um último vídeo só pra gente, né? Entender aqui, ó, é um videozinho sobre a vacinação, ó. no Twitter, perfis de usuários falsos que seriam administrados pelas agências de publicidade também postaram sobre a vacinação dos entregadores, porque nós motoca precisa ser vacinado, tipo, porque, da onde esse pessoal tirou que se entrega do jeito, que se escreve do jeito que fala, saca, Sim, que é uma coisa direta, assim. Você escreve do jeito que
1: fala. isso é, é um típico preconceito de, 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 de uma certa elite, né, que já tenta acha que é, que é, é isso, né? Você escreve co, como se é, como como se as pessoas escrevessem do jeito que falassem, como se não houvesse uma elaboração. É, Estética da escrita, ainda que não seja uma escrita que respeite, lógico, a gramática normativa, mas você nunca escreve do jeito que você fala, quer dizer, se, se, nunca, nunca, nunca escreve do jeito que você fala, sabe?
0: Aí, ó, o interessante é: porque nós motoca precisa ser vacinado, ajuda a aprovar o PL 1011 e aprova a nossa classe que tá mais de um ano aí na linha de frente. Tu e toma das contas. Cara, se, isso é um texto escrito, é terrível. Se fosse alguém falando, seria super compreensível. Ó, porque nós motoca precisa ser vacinado, ajuda a aprovar o PL 1011 e aprova a nossa classe que tá mais de um ano aí na linha de frente.
1: Tipo, é. parte primeiro que a maioria das pessoas que digitam hoje, elas já digitam com os, os corretores, né? Você vai fazer um post no Twitter, então é, muitos verbos aí que estão declinados de forma errada, é, qualquer pessoa ali, um, um post, esses verbos estariam é, é, conjugados normalmente, independentemente do grau de instrução da pessoa. É, então, isso o, que, o que isso mostra é, é mais é esse puro é, preconceito mesmo de você pensar que é, é, pobre né, escreve do jeito que fala. Rico não, né? Rico é, é, escreve, escreve certo.
0: Vamos ver o videozinho da, daquela
1: moça que tem o cartaz do No ao
0: fundo, super progressista, vamos ver o que ela tem a dizer sobre a campanha de vacinação.
2: Então, assim, a importância da página para o cliente é manter esse ponto de contato, ter uma maneira de poder trabalhar narrativas um pouco divergentes do que é que está, mas eu, sinceramente, eu não, eu não sou uma pessoa muito otimista, eu não tenho muito essa receita de bolo para passar para vocês como que a gente vai fazer, a gente tem os exemplos do que a gente colheu nesses meses que estamos juntos aqui, a gente sabe o que a gente não pode fazer, não dá para ficar impulsionando milhões e milhões e milhões para trabalhar uma narrativa, porque isso não tem consistência, isso não para em pé. Então, acima de tudo, é, 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 começar essa comunidade, criar um bom nome, é, trabalhar é, as narrativas sempre pontuais, com, com os vídeos dos meninos, talvez inovar em formatos, a gente pode... É, talvez trazer eles para alguma reunião e, e, e falar, olha, a gente precisa que vocês é, é, mostrem um pouco de flagrante, sabe, do dia a dia, coisas que possam viralizar, é, que, que são desde coisas engraçadas, coisas de companheirismo, talvez mudar um pouco esse conceito de que eles não são unidos, mostrar que um divide o lanche com o outro, sabe, na hora que eles estão comendo ali no cantinho, Falar sobre essa coisa das condições de trabalho. Eles trazerem um pouco dessa verdade da, da rua para dentro da página, que eu acho que é uma coisa que vai construir muito e vai nos ajudar muito.
0: Olha que coisa maluca, né? posta que eles dividem o lanche. Mas por que, que eles não compram cada um o seu lanche? Por que, que tem que dividir? Por que, que divide lanche? Por que, por que, que não compra o lanche? Por, por que, que não compra dois? Por, quê? Por que não consegue comprar dois lanches? Por que, que tem que dividir o lanche? Isso não é uma questão? A, a solidariedade é muito mais bonita né, do que a precariedade, né? Nossa, é assim, foda, né, cara? É, 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 é foda também porque é, 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 a discussão se passa num nível que, assim, é só isso mesmo, tá ligado? É só isso, de fato, é só isso. São dados digitais que se usa, mas a maneira como se interpreta os dados é isso, cara. É isso. Esses são os conceitos, essa, é, essas são as ferramentas. Pra, esses vídeos que a gente está vendo é a utilização das ferramentas teóricas, entende? Para fazer e a muita, realidade
1: virar realidade. Tem é muita gente trabalhando com isso, cara. Muita gente, né? Assim, não é à toa que... É, assim, é uma coisa assim que foi você que ela foi pensada, é, é, pensada assim por mente mas assim o próprio, o próprio fato de você ter tanta gente é, boa que se é, é, que entrou no mundo da da publicidade e da propaganda das relações públicas que acabaram servindo ao capital elas podem não, não ter imaginado mas é que é, foram, foram essas é, profissões é, que eram vendidas como as profissões em que você ia expressar a sua criatividade, que você ia ser você mesmo no um trabalho, é, que sabe, o que você faz, você gosta de se comunicar, então faz publicidade, propaganda, cara, isso aí curso de publicidade e propaganda da USP, até hoje tem uma nota de corte altíssima, mas em 2008 é, chegou a ser maior que o de medicina, um assim, curso mega tradicional, porque é isso, era o sonho da expressão pessoal no trabalho, né, Do, da realização pessoal no trabalho. Trouxe muita gente boa, qualificada, nerd, sabe... É, que foi para essa área né? é, do, da propaganda, do marketing, das relações públicas, da governança, de todas essas coisas, assim, sabe? É, é um caminho que pa parece, assim, né? você olhando assim, numa primeira análise, é, a vontade é de falar que isso foi arquitetado por uma cabeça específica, né? Mas conhecendo Foucault, é sempre bom tomar um cuidado, né? Porque muitas vezes essas coisas elas é... elas vão surgindo de demandas de um local específico que vão sendo é que dia vão dialogando com outro local específico, com outro local específico. Essas técnicas muitas vezes nascem na base para depois chegar no topo, né? Uh, então, a gente não pode ter a visão também, assim, é, de que há só uma pessoa maquinando tudo isso, para hoje se terem grandes agências de publicidade dominando as cabeças, assim, né? São urgências que foram surgindo, lógico, do próprio capital, da necessidade, sim, de, é, de acumulação do próprio capital, uh, mas que vão surgindo de focos é, diferentes, é, muitas vezes surgem, e, e muitas vezes surgem na periferia para depois chegar no centro, ou na base para depois chegar no topo, e aí vão se consolidando, uh, vão gerando uma expertise em torno do que se deve fazer para, enfim, criar as melhores narrativas. Tanto assim que a, o, o, a, a lógica do, do poder de acúmulo do capital Durante um século ela foi a lógica do poder disciplinar, né? A lógica ainda de haver uh, o empregado e o patrão. Isso durou um século, né? Como fazer o capital se regular bem? Empregado, patrão, bater ponto, uh, o supervisor que tá ali olhando tudo que você está fazendo, né? Isso foi muito importante para o capital durante um século, né? E depois de um tempo que se percebeu que isso. Era menos produtivo do que você vender sonhos para as pessoas, vender realizações pessoais, vender criatividade, expressão até artística pessoal no trabalho, né? Você criar tudo isso se viu que hoje é muito mais interessante você é, para que o capital se reproduza, se mantenha de pé, ter uma lógica que seja menos hierarquizada, disciplinar e uma lógica que tem essa coisa mais do empreendedor de si mesmo, né? É, mas que é isso, são urgências que vão surgindo uh, na, muitas vezes na, nas, nas próprias bases ali da, do, do, do capital, né? Não sei, não sei nem se, se deu para entender o que eu falei agora.
0: Deu, deu para entender. Dentre essas urgências que vão surgindo, eu gostaria de mostrar... Uma que eu tirei de base, esse é um texto, aliás, este, esse daqui é o, é o site do Colunas Tortas, olha só, minha gente. Esse é um texto do site do Colunas Tortas, A Origem da Prática Fascista contra Organizações de Trabalhadores. É um texto da série sobre o fascismo. Tem como base é, uma das investigações do João Bernardo Soares, que é um ensaísta português é, ligado ao anarquismo, enfim, comunismo e tal. E ligado à esquerda, discussões políticas de esquerda, enfim, e, e, e ele explica meio que esse surgimento dessa, da, surgimento da infiltração em organizações de trabalhadores, né, eu vou ler só os dois primeiros parágrafos que já resumem muitas coisas, né. A participação das organizações fascistas dentro dos conflitos entre empresários e trabalhadores, portanto, sua infiltração no movimento operário e influência na subjetivação dos trabalhadores, tem origem histórica nos Estados Unidos da América, afirma João Bernardo Maia Viega Soares, ensaísta português, em labirintos do fascismo na encruzilhada da ordem da revolta. Segundo João Bernardo, é possível ver o nascimento dessa participação em Alan Pinkerton, escocês e ex-policial, que em 1850 fundou a Pinkerton National Detective Agency, agência com detetives especializados em trabalhos dentro de empresas. Num dado momento, o grupo de profissionais destinados ao trabalho de guarda noturno passou a ter ação na contraofensiva, as às agitações e greves dos movimentos de trabalhadores. Os profissionais da Pinkerton se passavam por guardas noturnos. Mudou sua postura, assim, ao iniciar um trabalho de proteção aos furagreves e ao iniciar um trabalho de ataque aos grevistas. Isso não significa que foi o tal do Pinkerton que criou a infiltração. A infiltração não é uma criação de um sujeito, é um mecanismo de guerra, infiltração. Mas, enquanto organização, o João Bernardo entrega para gente que o berço do, 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 de, dessa coisa é os Estados Unidos da América com o Alan Pinkerton. E a Pinkerton é, é, Agência Nacional de, de Detetives. Vale a pena, gente. Vou deixar o link aqui nos comentários. Quem quiser dar uma olhadinha, fique super à vontade. Faça sua crítica, caso queira. Né? A gente tem nesses movimentos de infiltração, nessas, né, nessas estratégias nessas estratégias de defesa, uma condição específica que o menino João Bernardo vai dizer que era o desconhecimento prático das ideias que movimentavam os trabalhadores. Percebe? Como havia um desconhecimento prático, você precisava botar um detetive para, tipo, ouvir, sabe? Porque você não tinha tantos jornais, não tinha redes sociais, comunicação, ou era tete a tete, ou era em locais coletivos, né? Para falar para muita gente. Era necessário, de fato, ter infiltrado para ter o conhecimento concreto de quais são as ideias que esses proletários falam e movimentam, para a partir disso conseguir desmantelá-las. Tudo que eu falei basicamente traduz o que o iFood fez também, só que no nível do marketing contemporâneo. Basicamente é
1: isso. Tira a repressão, tira a parte de matar, né? É, 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 mas, no final das contas, é uma... A, a, o objetivo é cumprido. O objetivo é mesmo desmobilizar a greve, né? Sim. É, deixa eu ler aqui os
0: comentários rapidinho, Guilherme. O Alex, ele continuou... Aliás, ó, a Ana, ela disse, excelente discussão. Obrigado, Ana. E o Guilherme, o Alex, aliás, Guilherme, ele disse, concordo, Guilherme, sou professor de ciências e biologia, muitos confundem contemporaneidade da educação com modernização dos discursos. É,
1: se eu estou entendendo bem, isso é tipo o professor que tenta falar igual o jovem, é isso? É, então, assim, olha, se você, se você né, partir do pressuposto de que você tem que entregar tudo que o jovem quer, você já não, né, né agradar, assim, de entrar na linguagem dele, você já não tem mais uma relação de professor-aluno. Você tem uma relação de é, consumidor, uma relação de consumo, né? Tem que agradar o seu cliente, né?
0: Faça a modernização técnica e didática dos modos de ensinar e aprender apenas o currículo e os discursos continuam favorecendo o status quo capitalista. E o Jefferson Jefferson, boa noite. Tudo bom? O Jefferson diz: segundo o Galo, esse ato do Pacaembu não teve sucesso. Os entregadores expulsaram esse funcionário. E esse sucesso, da maneira como foi considerado, né, como a matéria diz que ele foi considerado, ele só é burocrático neoliberal. No papel, o marketing deu certinho. Só é burocracia neoliberal. Né? No papel, o marketing deu certinho. Janaína, boa noite. Tudo bom? Janaína se tornou membro do canal. Muito obrigado, Janaína. Muito obrigado, fica à vontade para participar, fica super à vontade. O Jefferson Prats tem esse estereótipo da União Soviética, que lá a burocracia mascarava a realidade e era uma forma de agentes utilizarem para mudar a narrativa, mas quem faz isso é o neoliberalismo, diz o Jefferson. Sendo materialista, eu digo que os sistemas surgem para depois serem racionalizados ideologicamente. Ou seja, né, os sistemas surgem através de processos históricos e cabe aos sujeitos do conhecimento tentar olhar para esses sistemas e, a partir de um prisma ideológico que não tem como fugir, tentar traduzir ele para algum tipo de racionalidade,
1: né? Eu acho também. Primeiro, surgem ali as demandas, o é, que precisa ser feito, como, precisa, como aumenta a produtividade, aí vem, né? vem os acadêmicos vem a racionalidade neoliberal e transforma isso num gestão de projetos de processos PMO sei lá mais o que tem tanta ferramenta sim sim Pinkerton desmontou
0: os Molly Maguires e o Jefferson diz os Pinkertons foram criados para liquidar greves e matar líderes trabalhistas nos Estados Unidos o pessoal conhece os Pinkertons dos filmes do Velho Oeste, mas como só caçadores de recompensa, sem esse lado né, mais técnico e tecnológico de, de infiltração mesmo, né, em contexto urbano, de, de conflito urbano, de conflito trabalhista, enfim. Eu vou voltar a matéria só pra gente ler um print que é muito, muito... Tô, tô... Vocês estão entendendo que todo print que eu tô mostrando, eu tô dizendo que é muito legal, né? É porque todos eles mostram um certo... Uma certa ingenuidade podre, assim, que... Que, assim, por ser ingenuidade, para mim, já é condenável. Por ser podre, é pior. Oh. <risos> é... Gente, estou lendo aqui, daqui a pouco eu vou apresentar para o Lula, nosso diretor. Não, vai confundir com o presidente, né? A analista de marketing vai falar com o presidente da nação, tem que dizer que é o diretor da empresa. Né? E para a equipe aqui da Benjamin. Estou sentindo muito a falta aqui do trabalho non-branding, de trabalhar a MRP, marco regulatório encampado por iFood, dentro das redes de forma lateral, sem o iFood aparecendo, ou seja, lá do B um trabalho de formiguinha levando conteúdos laterais, como se estivesse borbulhando nas redes. Esse Produção direitinho. de burburinho. Diga lá? Esse estudou
1: direitinho, hein? Sim.
0: E a coordenadora continua, acho que falamos bastante disso no briefing, precisamos muito disso. Essa coordenadora é a pessoa que estava
1: falando no vídeo anterior, não é? É, curioso, né? Pelo discurso dela, já deu para perceber que ela está mais... Ligada nas técnicas, né? Ela tá tipo, essa ah, aí, ó.
0: Acho que precisamos falar disso no briefing. Precisamos muito disso porque o cliente sabe que somos muito bons nisso, gente. Ele viu a ação da vacina. É o feedback da Benjamin, pessoal. A mina da Benjamin é essa daqui. É muito legal isso dela dizendo de é, apresentar pro Lula nosso diretor. Tipo. <risos> <risos> Alguém cogitou que ela estava falando com o Lula? Que... <risos> e, ó, nisso a campanha foi acontecendo, as pautas foram sendo colocadas, depois teve uma campanha, ó, acho legal vermos os nanos e micro influenciadores sugeridos, já entrar em contato, um trabalho microscópico de micro influenciadores... A ideia de pegar um rapper para fazer uma letra falando sobre o MRP ou curto. Cara, quem curte essa ideia, mano? Quem curte a ideia de pegar um rapper para fazer uma letra coxinha sobre uma parada que encabeça um movimento
1: despolitizante, saca? Meu Deus então, do céu. Não, mas é isso. Mas você pode apresentar pro rapper, oh Vinícius? É, você chega pro rapper e fala assim, ó, oh, cara, você vai ganhar uma grana, um rapper precisa de dinheiro, né? o artista não vive, né, precisa de dinheiro, aí você chega, por exemplo, para algum rapper e fala, ó, a gente tem uma campanha aqui de vacinação para entregadores, cara, ó, vamos fazer uma música para os entregadores para fortalecer a identidade deles, como trabalhadores, coisa e tal, a música não vai ter nada de trabalhadores explorados, que são explorados, nada, Vai ter, assim, fortalecimento da identidade deles, como eles são batalhadores, como eles querem vacina, como eles são guerreiros, levando a grana para casa. É, então, não, não, não me causa espanto é, isso, na verdade. Acho que é, qualquer rapper... É, é, não qualquer rapper, né? É, mas muito... Muito, muitos artistas, inclusive do campo progressista, poderiam topar, até pela forma que poderia se apresentar o, 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 o briefing para eles, assim. E aí, é se topa fazer uma música exaltando os entregadores e coisa e tal, e a gente lança na nossa plataforma? Topa! Quer dizer, se não se topar, não topa, né? Se não, se a gente vai para outro, né? Se topar e fizer uma música também que a gente não vai querer colocar nas nossas plataformas, a gente deixa isso muito bem especificado no contrato.
0: Esse marco regulatório que eles falam aqui nas mensagens, é, esse marco regulatório ele tem a ver, na verdade, com a tentativa de estabelecer regulações para a relação entre a empresa do tipo iFood e funcionários que não sejam é, é CLT, né? Enfim. É uma tentativa de criar é, regulações que sejam favoráveis para o iFood, né? E aí, gente, teve um tuitaço a respeito disso, né? No, no Twitter e tal, enfim. E nisso, o pessoal, um tuitaço contra essa parada, né? E na, na conversa do pessoal, na conversa, enquanto eles falavam sobre o que fazer na agência de marketing, né? Funcionário A diz, galera, precisamos de fax para isso. Funcionário B vai para o front, ele deve ir para cima dos coordenadores tirando onda com o um tuitaço. É sindical mesmo, a onda que eles vão tirar. É sindical mesmo, faz tuitaço na sexta. Esse nem sai na rua. Ou seja, vagabundo. Sexta-feira é dia de trabalhar, de faturar, não de tuitar. Vagabundo. Pode mandar urgente, se tiver arte para memes,
1: beleza, mas bem raiz. Cara, que tristeza, né, velho? Pensar que todas essas pessoas aí, elas são só ali mais uma rodinha nessa engrenagem, né? Todos esses funcionários ali, eles estão reproduzindo muitas coisas que eles podem ter até aprendido na faculdade. É, a fazer, sabe? É, muito foda, né? Que tem todo um, tem todo um aparato... Né, que está que por, por trás dessas de uma pessoa que se forma e que vai fazer esse tipo de coisa, sabe? Toda uma, toda uma estrutura já muito bem consolidada por trás que faz com que a pessoa chegue no trampo, seja contratada e te, esteja no grupo do zap discutindo isso com uma naturalidade assim Sensacional, sabe? Tá, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tá só tá fazendo bem. aqui o negócio aqui é. tal,
0: as coisas estão acontecendo, todo é. mundo é legal, é do bem, o importante é ser feliz. É. E aqui uma coisa legal, né? É... Haviam contas, perfis fakes, como a gente conversou. Esses perfis fakes interagiam. Tem uma postagem dos jornalistas livres. Ó, entregadores de app se mobilizam contra a precarização do trabalho e você pode ajudar. Hashtag Apagão dos apps. E aqui tem a, a, o tweet da página do, 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 hash, do, do, do Twitter do Apagão dos APPs com o um videozinho do Paulo Galo, e embaixo a Mi Ferreira, uma das contas falsas. Nós que é, motoca não ajuda não. Sexta-feira é dia que os corre-bomba, bora acelerar e meter marcha cara, é um negócio tão assim nocego, assim, que é difícil de ó os app de entrega trouxe oportunidade de emprego e renda para quem não tem trampo Tuitar por breque vai contra nós motoca que cara, quem que fala
1: emprego e renda que... que não seja político do PSDB quem que fala isso emprego e renda Discurso político sim. da porra, é, velho. É, é por isso que é isso foda, é político, velho. Isso é político. Emprego e renda. É, é por isso que tipo, é, é, é Essas sutilezas de assim,
0: é? não se trata só de como escrever as palavras. É. Se trata do, do próprio vocabulário. Se trata do uso, da linguagem. É muita coisa. Quem e que você não vai conseguir disso. pegar acompanhando página no, no Facebook pra imitar o, como é que os caras escrevem, porra. Não é tão simples assim, né? Você pode enganar dois trouxas. Você pode enganar quem não é motoboy, né? Quem é só consumidor. E é o objetivo: enganar quem é consumidor, não quem é também. Quem é motoboy, como a gente tá vendo, né? Mas principalmente quem é consumidor, né? Minha gente. Alex Lago se tornou membro do canal. Alex, muito obrigado, Alex. Para fortalecer o excelente trabalho de vocês, retribuição e gratidão pelos aprendizados com colunas tordas tem sido gratificante aprender com vocês. Muito obrigado, Alex. Alex e Janaína hoje se tornaram membros. Muito obrigado a ambos. Fiquem à vontade para ver os vídeos da sessão de membros também. Há uma série sobre a microfísica do poder completa ali. Cada texto da microfísica do poder está discutido. Há uma série em desenvolvimento sobre as figuras do desatino na história da loucura. Cada uma das figuras do desatino, né? o louco escandaloso... É, o louco homossexual, o louco criminoso, cada uma dessas figuras que vão aparecendo no livro, eu estou tentando colocar numa série linear que a gente possa, uma a uma, entender como é que elas funcionavam. No Clube de Membros do Colo Nas Tortas, também há, em desenvolvimento, uma série sobre Sigmund Bauman e alguns elementos daquilo que ele chama de modernidade líquida. E há uma série sobre Georges Canguilhem, O Normal e o Patológico, né, que é um livro interessantíssimo, de cabeceira, se você quiser é, entender direitinho o que, que o Foucault está fazendo na Arqueologia do Saber, vale a pena ler o Normal e o Patológico, é muito interessante. O Alex diz, cadê o Caio, veio visitar minha Bahia, ficou por cá mesmo? Cara, que vontade de comer o um acarajé que me deu nesse momento, que vontade de comer uma acarajé, só, só tem que ser sem camarão, né? O Caio, o Caio esporadicamente está com a gente, só que com regularidade não está rolando, não, não vai ser possível. Mas esporadicamente sim, ele vai participar com a gente normal, normal. Janaína diz, debate maravilhoso, estamos, envolvido numa maqui... estamos envolvidos numa maquinaria terrível, de fato Janaína. Alex e Janaína, fiquem super à vontade, caso queiram entrar na live e dar a opinião de vocês, dar o ponto de vocês. Eu acho que a gente está chegando ao fim, a gente já está duas horas. Esse assunto ele desenrola muito fácil, porque é a união da precarização do trabalho e o livrinho do Rui Braga. Eu comi ele de cabo a rabo, adoro. Com Guerras Híbridas, que o Guilherme trouxe aqui para a gente para a gente conseguir unir tanto de uma perspectiva de trabalho como de uma perspectiva de guerra na superestrutura ideológica que afeta a infraestrutura econômica. E a gente passou também por essa coisa que, cara, e isso eu acho mais interessante, embora não seja o mais valioso do que a gente falou, mas assim, identificar como que o trabalho do, dos marqueteiros dessa grande agência o trabalho deles foi fazer uma péssima análise que deveria ter sido feita, talvez, por um linguista, né? Talvez. E talvez que chega a, chega a conclusões estapafúrdias. Tipo, o pessoal realmente acreditou que a maneira como eles entenderam o funcionamento da, da, da comunicação entre motoboys, tipo, de fato, é isso aí, gente, chegamos. Como se fosse... Como se fosse uma língua, sabe? Tipo, e essa coisa do escrever como se fala, tipo, nossa, gente, isso, isso é surreal, saca? É surreal, tipo, é falta de método, de... Eu, eu não sei o que dizer, tipo, é, é ingenuidade. É, é achar que o teu trabalho é muito bom, quando na verdade ele é delimitado ao marketing. Tipo, é óbvio que hoje o marketing, com a utilização de ferramentas tecnológicas consegue fazer o seu serviço de uma maneira muito boa e vende produtos e chega em pessoas que querem comprar. Só que assim, essa é a delimitação da área, né? do alcance das ferramentas. É isso. E beleza, pode ser eficiente, maravilhoso nisso. Mas quando sai disso e vai, e vai, e vai por exemplo, para o que a gente está vendo nesse momento aqui, o conflito não foi ganho pelo iFood, o conflito permanece. Não foi uma vitória, só foi parte do conflito. Foi parte do conflito. Mas o entendimento do, da, da agência de que ganhou, e o entendimento pior de que ganhou desta maneira, e que tudo bem, foi eficiente, cara, é surreal. Tipo, No fundo, a agência ela conquistou a cabeça dos consumidores. Se conquistou. E Muito que continue bom.
1: assim, né, espero que eles não tragam profissionais <risos> que tenham, por exemplo, conhecimento de análise do discurso, vai ser pior, deixa do jeito que tá, só eles ali no mundinho deles, se é para fazer isso, <risos> deixa do jeito que tá. Se é pra... hum.
0: <risos> Mas assim, é surreal, cara. É, porque aí... é, é, é tosco, né, é tosco, assim. E, e, e é um negócio de, eu não sei se é falta de criatividade, preconceito, mas é, ainda não cooptaram os profissionais de ciências humanas, tipo, porque não quiseram, sabe? Porque o que mais tem eu é profissional cooptando. de. O que mais eu... tem é profissional de ciências humanas que precisa de grana porque não tem trampo, sabe? Eu...
1: Vai lá, eu... vai lá, você falou que já estão cooptando. Estão, estão cooptando. A galera das ciências sociais está trabalhando com. É tem um ramo aí de pesquisa de mercado, galera da Letras... É, São os tá Weberianos, em... né? São... É. Weberianos, não, mas tem, galera da Letras, é, conheço já é, algumas pessoas da Letras que estão indo para trampos em startups, fintechs, é, mais de uma galera que eu estou lá no, no Bank, então, eles estão eles vendo que... É, se eles quiserem conquistar mais cabeças no lado A e no lado B, eles vão ter que precisar dar uma diversificada.
0: É, isso, e assim, é uma coisa de... Você já reparou que muitas vezes, quando você vai ler uma entrevista com... Você lê, lê um jornal gringo, daí tá entrevistando alguém no jornal, Dessas de rua mesmo. Daí pergunta para a pessoa o que, que ela fez na faculdade e qual é a profissão dela. É muito comum a pessoa ser formada em antropologia e trabalhar no, sei lá, numa biblioteca, por exemplo. Porque há algo de específico que é possível ou útil de ser utilizado no aprendizado da antropologia para alguma coisa na biblioteca. Tipo, o que eu quero dizer é existe uma funcionalização dos conhecimentos que para a gente parece ser tipo, só teórico, né? É uma funcionalização para mercado, para mercado, a pessoa ter um diploma de sociologia e trabalhar no dia a dia no mercado,
1: né? As, as, as agências ainda de marketing e publicidade, elas ainda são um pouco... É, elas não são tão é, ligadas a isso, mas startup e fintech... Uh, já está já desencanando desse negócio de tipo ah, a gente tem que ser a, a, para trabalhar aqui no nosso marketing tem que ser a galera que fez publicidade, eles já estão bem descolados disso assim, eles estão trazendo outra galera assim, infelizmente né, para fazer esse tipo de serviço estão levando
0: até cientista de polímeros para trabalhar em agência de marketing não Ó, eu vou mostrar aqui um print da última conversa, do último diálogo. Né? Funcionário A, toda semana eu vou apresentar insights para entendermos os resultados né, das campanhas que eles estavam fazendo, só, só para contextualizar, das campanhas que eles estavam fazendo a respeito do marco regulatório. Por exemplo, o último vídeo gerou um comentário bem negativo, podemos repensar o tom. Nunca vai agradar todo mundo, né? diz o funcionário B. Mas se podemos martelar, tem que ser bom para todo mundo. Mas podemos martelar, tem que ser bom para todo mundo, que é aquela coisa, né? Todo mundo abraçado e com baiá, e tem que ser legal para todo mundo, né? E o importante é ser do bem. O funcionário A diz, gosta. É claro que gosta, é a coisa mais genérica do mundo, tem que ser bom para todo mundo. Funciona, funciona. E o funcionário se entra. Então, aí que entra as fax, que são os documentos de perguntas e respostas para guiar a narrativa que fizemos. O ideal é pegar nossos VIPs, que são os fakes, né? os perfis fakes, e comentar em cima, que lembra do, do Marai, que a gente viu dois comentários dele? É. Tanto comentário negativo quanto positivo, para moldarmos a mente da galera e parar com essa briga. E o funcionário A, manipulação do debate, sem dúvida. Cara, existe um tom de maldade aqui, mas vamos tentar ver só do lado técnico.
1: De fato, manipulação aí do já, debate. Isso aí já virou a banalização do mal já, né, cara? Sério, velho. Ai, ai.
0: Só para ler o parágrafo seguinte, para a gente terminar a contextualização. Naquela sexta-feira de inverno, dois redatores e um gestor de equipe contratados pela SQI tinham começado a trabalhar cedo para produzir os posts que tentariam deslegitimar a mobilização online organizada por entregadores, o um tuitasso. Usando gírias e fugindo da norma ortográfica formal, os tweets haviam sido redigidos com uma escolha minucio minuciosa de palavras e abreviações para fazer parecer que quem estava por trás das postagens eram verdadeiros entregadores ou, como escreviam, verdadeiros motocas. No mesmo dia, outras contas do Twitter repetiram a mesma estratégia. E aí ele, ele mostra as contas. Né? Edmar, sei lá o quê, Henri Alcântara, postaram juntas outros 59 tweets ecoando a narrativa elaborada pela equipe das agências para esvaziar a mobilização do hashtag Apagão dos APPs. E olha o que, que o Henrique escreveu. Em, em uma resposta, a conta do Henrique Alcântara escreveu. Quem apoia a tropa, mano, não fala besteira na rua, não. Temos como levar o dinheiro pra casa e como que faz. Muitas interrogações, fecha o parênteses. Cara, é isso. <risos> Caramba, mano. E o sujeito produz, e, e, não, e não chega ninguém nessa pessoa, nenhum amigo, nenhuma amiga, pra chegar e falar, mano, calma, não faz isso. E, e você vai passar vergonha. Não, eu não tô dizendo alguém que vai tipo, guiar a consciência da pessoa, é né? uma luta de trabalhadores. Não, não, não. Pode ser um amigo de, um amigo de luta de, de, desse ser humano. Pode ser. É só pra chegar e falar, brother, isso é meio ridículo, cara. Não faz isso. Ó, outra fala. Pelo menos o iFood garante o nosso sustento. Tu não sabe o que é passar fome e não ter o que dar para os nossos filhos. Se não fosse os APPs das bag, das bag vermelhas nas costas, aí sim você ia ver o que é fome meu truta. Eles a cada dia criam alternativas para melhorar, melhorar
1: o dia a dia dos entregadores. Cara, você para redigir um contexto desse, lançar assim, fazer esse tipo de, de, de debate, você também, assim... É, cara, talvez essas empresas precisem assim, de profissionais que não tenham tido algum tipo de formação ética, ética profissional, ética pública. Talvez até precisem de profissionais que não sejam... Porque, assim... Pra, você tem que passar por cima de muita coisa, assim, que você aprende, sabe? É, da vida, assim, você tem que passar por cima de, sério, questões básicas, assim, de, de ética e cidadania, cara. É... Então, uma... é, talvez, o ambi... esse ambiente da galera que faz isso, talvez, não, não sei, cara. A pessoa, que, a pessoa que ia dar o toque, ia falar, não, cara, esse daí já está muito errado, a pessoa já saiu fora, porque a pessoa ia ficar doente trabalhando num lugar desse. Ia ficar doente, ia desenvolver, ia desenvolver com certeza é, depressão, cara. Depressão. Eu ficaria totalmente... Eu, se eu trabalhasse num lugar desse, redigindo esse tipo de texto, eu iria voltar para casa e sei o que eu iria fazer, cara, então, eu, sabe, então, é, sabe? tipo, se eu trabalho é redigir aqui os textos para ver se engana aqui os motoboys, vamos redigir aqui o texto e tá? tal, cara, você precisa ter uma gente assim ali para fazer um trampo desse que... que tá precisando e que não tem muitos freios éticos não tem uma formação voltada à prática pública, coisa e tal, uh, né, tipo, complicado isso daí, cara. Cara, ah. é
0: quase a descrição do lumpen proletariado, a diferença é que o lumpen morre de fome, né, ah. e nesse caso são trabalhadores precarizados, trabalhando em agência, enfim. PJ, tudo mais.
1: É, PJ, assim. Tipo. Para mim, um trabalho desse deveria vir, assim, na, no, na, nas vagas, assim, na oferta de vagas, de vez em quando, assim, você tem que ter muito estômago. Tem que ter estômago para fazer uma coisa... Sabe? Porque se... Esse o perfil
0: falso, olha o tipo de comentário ó. não tem como não achar muito suspeito esses motocas estarem parados todo esse tempo sem fazer os corre, estão ricos? ou tem gente grande por trás bancando esse break? é
1: isso bom gente acho é... que é isso cara, acho que olha tá bom? tá bom cara, tá bom Tá bom. eu não vou nem conseguir dormir cara
0: Duas horas e 15 de live, caralho, que papo que a gente bateu, que maravilhoso. Eu não tenho muito o que dizer como palavras finais, acho que o que eu posso dizer é, sei lá, é, se alguém te dizer que não existe ideologia e que cada um é cada um vivendo sua vida, não, não, não é verdade. Existe ideologia, existe, existem, sabe... É, formações que são coletivas de coisas que você percebe como sendo individuais, mas são coletivas existem, na realidade concreta, material, existem essas formações, elas podem ser vistas no efeito da, das coisas, né? no efeito das práticas no efeito das condutas é, e nenhuma ingenuidade pode ser tolerada, eu acho que isso também é importante Nenhum tipo de ingenuidade pode ser tolerado. Não porque não porque não existem ingênuos, né? não, não por isso. Mas simplesmente porque a ingenuidade não, não é um direito, saca? Nesse, nesse caso, né? Nesses casos que eu estou dizendo. Nesse, nesse quesito, nesse tipo de, de olhar.
1: Guilherme? Cara, eu tenho que dizer... É que é isso. acho que essa foi uma das lives talvez mais importantes que a gente fez. Porque esse tema ele não tem sido muito debatido, eu vi que ele foi debatido no Meteoro, é, mas não tem sido muito debatido, eu acho que com esse nível de detalhe, de ler aqui com, com, a, a, a matéria e comentar, debater criticamente isso, eu acho que provavelmente não foi em lugar nenhum. Até quem quiser e puder compartilhar essa live, assim porque tem muita gente que não sabe da existência dessa notícia dessa notícia não sabe, se você perguntar não vai saber o que é então essa acho que é uma live que merece ser compartilhada é, pelo que foi exposto aqui e que, e que mostra que cara o capitalismo ele é bárbaro né? é bárbaro é, ele se vende como verde como inclusivo como a favor da vacina é, como a favor do povo trabalhador da BEG Vermelha, mas é bárbaro, é bárbaro, é um sistema bárbaro. Né? E também, fazendo aqui a propaganda do canal Delungas, para quem ainda não conhece, é, entrem lá, se inscrevam lá no canal Delungas, alguns dos temas que é, a gente comentou aqui, eu tenho alguns vídeos lá sobre sobre guerras híbridas eu, dei, eu tenho uma aula lá e também eu acho que seria legal também tem um vídeo que eu fiz sobre o livro Sociedade da Transparência do Byung-Chul Han que eu mencionei um pouco aqui acho que naquele vídeo eu consegui explicar um pouco melhor e é isso aí gente muito obrigado eu vi que a live rendeu o pessoal comentou agradeço realmente o, o pessoal comentou a Alex Janaína a Ana é, Jefferson, todo mundo, valeu mesmo. Vocês ajudam bastante a live ficar mais dinâmica e nos vemos numa próxima.
0: Para fechar, só um dado que a gente não falou é que assim a todo instante esse pessoal fica dizendo, né? Ah, tem que ocorre, né? Os fakes ali, né? Ocorre, ocorre, tem que trabalhar, ocorre, ocorre. Bom, é, teve gente séria fazendo pesquisa, fazendo levantamento sobre o trabalho de entregadores por aplicativo no Brasil. E já há um relatório sobre isso feito com base nos dados de 2020. Eu não cheguei a encontrar relatório sobre 2021, talvez eu não tenha procurado direito. Mas sobre 2020, só, só se liga, só se liga. De acordo com as respostas obtidas, os entregadores enfrentam longas jornadas quase todos os dias. Para os que têm no aplicativo a única ocupação, a média é de 10 horas e 24 minutos por dia. 64,5 horas por semana, o que significa numa jornada normal mais de 20 horas extras todas as semanas. Em média, trabalham 6,16 dias por semana, sendo que 40% deles trabalham todos os dias. Considerando todos os entrevistados, incluindo os que estão nos aplicativos em tempo parcial... A jornada média é de 55 horas, inclusive considerando os que estão em tempo parcial, distribuídas em 5,8 dias, quase 6 dias ainda. Destes, um terço trabalha os 7 dias por semana. 70% laboram 6 ou 7 dias e 90% trabalham 5 ou 6 todos os dias da semana. Os trabalhadores apontaram uma queda de 18% em seus rendimentos líquidos, ou seja, descontando combustível, manutenção do, dos veículos, internet, durante a pandemia, considerando o rendimento líquido para um mês de trabalho, 44% dos entregadores conseguem menos do que um salário mínimo e 85% menos do que dois salários mínimos. Então, assim, é, a liberdade para isso não faz muito sentido que se reúna para talvez tentar melhores condições? Porque esses dados são aterradores.
1: É sobre isso?
0: Uma boa noite e uma boa janta. Até semana que vem, gente.